0: Кинологии.
1: Итак, наша вступительная заставочка прозвучала, и мы должны уже, по идее, ворваться, ворваться в прямой эфир. Если вы это подтвердите, это было бы замечательно.
2: Ну, музыка точно пошла.
1: И это, это уже хорошо. Итак. Дорогие наши зрители, кто успел подойти. Сегодня у нас традиционно воскресенье, традиционно 15.00 и традиционно кинологи в прямом эфире.
3: Все так.
2: Да, привет, интернет. Три часа по Москве, 9 октября. Это, я не знаю, может людям записи иногда важно. И, в общем-то, наверное, надо сначала сказать всем спасибо за сходку на Игромере.
3: <гать> да, можно, разу, такое может.
2: ощущение, что она уже охренеть как давно была.
3: Да, Примерно да, одну жизнь назад.
2: Да,
1: где-то Од- так. Один,
3: один репорт назад.
1: Очень давно. Ну да, спасибо, ребят, что пришли. Это было, как всегда, незабываемо. Каждая сходка, на которую мы. мы организуем на которую мы попадаем.
3: Да, мы-то с Васи самые опытные. А, ну еще Костя с нами может сравниться с Лени, да?
1: Ну да, наверное. Да. Хотя да. у меня еще была в Красноярске типа сходка, так что... А, ты же да. самая рок-звезда, хорошо. Да. Там хорошо, нас Макс, можешь глянуть пока. Да,
2: Цепхорус Винланд на третий месяц, спасибо большое. Отлично. Я напомню, что мы на главный.
1: И это здорово. И я тогда сразу не буду долго тут приветствие разводить, и перейдем к нашей первой рубрике. Трейлеры. Трейлеры. Что у нас по трейлерам? Очень много скопилось трейлеров. Две недели нас не было в эфире, и поэтому. И хрен
3: бы с ними, я считаю. Но!
1: Обсудим некоторые... С... Да. обсудим некоторые из них, э, причем так, коротенечко, а то мы как-то обычно трейлеры слишком затягиваем, а оно не так и важно. Итак, первое. Э, по... главное, главное. Самое
3: жизненно главное и необходимое сиквел Джона Уика, который я вчера, ну не то чтобы караулил, но я прям побежал его смотреть, как только увидел его во сколько-то часов ночи у себя. Ну, как вам? Ну...
1: Как сиквел Ну да, выглядит х- как сиквел, но бодренько Очень бодренько Плюс Морфеус э, еще добавился к да, Нео да. Меня
2: вообще позабавила вот эта аналогия с Матрицей Потому что если вы видели плакат, да, там как бы Джон Уик стоит и все в него пистолетом целятся и вот реально как будто агентов Смитов опять расклонировали То есть там, конечно, разные люди, на первый взгляд такой, блин, ну это из Матрицы я не знаю, может это вот какой-то тонкий ход такой?
3: Ну не, у меня не было такой ассоциации, но меня беспокоит другое. В первом Джонни Уике м-м, я не знаю, что они будут делать со второй частью. Начнем немножко более издалека, потому что, ну, месси его в кадре происходит. Просто какие-то огромные людные помещения, в которых он выкашивает просто всех, какие-то яркие кислотные цвета, какая-то Италия. Это персонаж тот же, но, судя по всему, это будет какое-то вообще другое кино, потому что в первом была такая своя полузагадочная атмосфера, там был вот этот мотив мести, да, бедная собачка там была, но там было как бы ощущение преследования, и там создавалось, нагнеталось достаточно долго половину фильма, что Джон Уик, Джон Уик, а только вторую, там он начинал неистово месить. Что они сделают со второй частью? Вот что, чего я боюсь, они бы не растеряли.
1: Не дай бог они опять собачкой что-нибудь сделают, вот это серьезно, я просто им не прощу. У нас еще Дест-222 подписался. Спасибо, чувак. Да, благодарность. Вот, но... Блин, хочется какого-нибудь очень мощного, крутого боевика, стильного и с хорошим экшен-постановкой И первый был таковым Я надеюсь, второй не растеряет этих плюсов Причем
3: ты заметил, что Я себе в первый раз сказал, что Драка на дискотеке была под музыку Ты сказал, что это незаметно было да. у а тебя в, А вот в
1: трейлере, кстати, было заметно да. В трейлере действительно вот они...
3: Вот это то, что я тебе рассказывал, здесь они, похоже, выкрутят это еще дальше куда-то под вообще... Да Ах,
2: я короче. вас уверяю, просто авторы, вот они смотрят э, этих... М- то есть, не, американцы, ну, э, братья эти Фавро, да, которые там снимают всяких <coughs> Мстителей и прочую фигню, они смотрят э, CinemaSins, по или... Или он из трейлерс, короче, либо честные трейлеры, либо грехи кино, и они постоянно такие, так, как бы нам обойти, как бы нам обойти. А тут, короче, создатели Джона Уика, они поменьше, они кинологов
1: смотрят. Такие, блин, Вася не заметил, что там под музыку, надо надо исправить. Не помню, что я говорил-то именно в кинологах, но тем не менее, да. Но давайте, мы решили нас трейлерах долго не задержаться, Джон Уик, ждем, очень здорово, что он выходит. А теперь... И еще один внезапный трейлер, которого мы ждали, это могучие рейнджеры. Долго шли разговоры ждали? по поводу экранизации, но ну, я в смысле, что ждали, что долго шли разговоры по поводу экранизации, но непонятно было, че... как это будет выглядеть, на что это будет похоже. И вот нам ä, показали. Как раз кусочек из могучих рейнджеров. Но что позабавило меня, с одной стороны позабавило, с другой стороны я немножечко был разочарован, не показали робота, в которого они превращаются. Ну то есть хотя бы вот я понимаю, что это, э, здорово, что они не показали весь фильм <laughs> в этом трейлере, но хоть небольшой, вот маленький кадр, хоть не, к- а какой это стиль. совсем
3: затравочный, видишь, там даже не, мне показали даже костюмов толком, там половина костюма и все и конец трейлера, это прям совсем такой анонс-анонс. Меня Ты взволновало чё? другое, что они сделали из него такой, э, ну, какую-то сильно подростковую, такую, знаете, стандартную очень историю, какие-то они все отщепенцы, какие-то они все там забитые, нормальные же все были люди, наоборот, выбирали классных каратистов из школы всегда. Не,
2: погоди, по-моему, всегда примерно так и было, типа студенти Или там даже школьники Школьники,
3: но они были нормальными Мне всегда казалось, они не производили впечатление Каких-то ущербов, они дрались и без костюмов А Ну, здесь такие
2: Возможно, но просто видишь вот, Например, черепашки-ниндзя Я тоже как-то в детстве смотрел и думал Ну черепашки и черепашки, а сейчас фильмы Начал смотреть вот эти два, которые вышли И по ним чувствуется, что это подростки Действительно, Teenage Mutant Ninja Ну, Turtles Здесь, ну, по идее, то же самое. Что позабавило? Костюмы у них вроде бы анимационные. Я сразу вспоминаю крик дедпула, только костюм, пожалуйста, не анимационный. И, э, ну, вот опять же, да, не показали робота, к- чего ждешь, но меня позабавила формулировка. Это тизер-трейлер.
3: Угу. То есть,
2: они уже даже, ну, вот, вот до этого дошли. То есть, Нет, они а... теперь тизерят полноценный трейлер.
3: Почему? По второй идет.
2: Не, он идет, по-моему, две минуты, и это по идее полноценный трейлер.
3: Да, тизер, трейлер, тизер создает атмосферу и настроение. Это задача тизера. Может быть, они действительно пришли к нормальному определению. То есть. Ну, трейлер он должен пересказывать первый акт сюжета, а тизер он должен создавать Ну, ауру, показывать, каким будет фильм. И вот то, что показали много вот такого диалогов и всего остального, это как раз значит, что об этом будет кино. Не,
2: я просто про то, что тизер, ну это подразнить. Здесь должны показывать взрывы, бабахи, по идее, Нет, и,
1: в и так как далее. Раз наоборот,
3: Но... ни, Наоборот.
1: Никогда не ни, ни, ни бабахи, ничего. Наоборот, ты должен там буквально один кадрик там какой-нибудь там чтобы поехать. он должен тебя зацепить, правильно? Поэтому ну... вот они
3: оставили один кадрик на, 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 на диване маски да, вот этой генерации. Зацепит
2: зацепил, да. но просто сам по себе он как бы полноценный и я так понимаю, нас просто ждет в скором времени полноценный
1: трейлер где будут роботы Ой, и нас ждет еще 3-4 Шерлок трейлера идут, а потом нас ждет фильм, Макс, а потом на DVD на плюре выйдет, если что вот, как-то так ну, что давайте тогда с космических рейнджеров с могучих рейнджеров перескакнем на могучих пиратов вот тоже, опять-таки, тизер. Опять-таки, буквально... а?
3: Я потёк с этого тизера вообще.
1: Тизер, да, тизер отличный. Мне, конечно, четвертая часть не так сильно не понравилась, как многим. Я как в... мне. Да, как... Разделяю
3: абсолютно нормально.
1: Вполне была норм, да, киношка такая задумала. Нет. Ну, Но... окей. Да. Вот, поэтому я как бы... Немножко удивлен был, почему такой большой перерыв был между четвертой и пятой частями, ну, то есть, когда этого они пиратов там штамповали практически ну, на постоянке, а потом успокоились, и вот сейчас нам наконец-то показали свежий тизер, тизер действительно интригует, тизер крутой, и хочется верить, что капитан Джек Воробей вернется, и, и, возможно, надолго».
3: Хочется верить, что Дельтора э, Дель этот, как его зовут-то, э, скажите за меня. Ой, ну ты говори, пока мы вспомним. Нет,
1: а... это, я так понимаю, не про имеется в виду.
3: Так да, черто, кто у нас злодей? Кавьер Бар Берден. Барден, да, точно, Дельтор, <свят> Бардем. Все они мексиканцы одинаковые. Сейчас еще <свят> выяснится, что, что они мексиканец, но в петь, не неважно. А, Бардем, я смотрю-то, я его еле узнал. Я не знал, что он будет играть в злодея, и просто после спектра, мне кажется, что Бардем очень правильно подбирает себе роли, он бы не вписался в говно. Вот на что я очень сильно надеюсь.
1: Ну и что ты еще говоришь? Ждем полноценный трейлер э, новых пиратов. Да.
3: Еще можно сказать, да. что Орландо Блум постарел, сморщился и на его место взяли другого пятиковатого мальца
2: красивого. Не, так э, Блум-то есть.
3: Он есть, но как бы он же не выполняет роль пятиковатого мальца. Ну он да, да.
2: Все. Нет, так он же вообще там должен в море киснуть 10 лет. Да, да. Но он будет в фильме Привет.
0: Это для разгонщика на Гудбай. Ленин. Спасибо, спред
3: Что за Гудбай, Ленин?
0: Что за, за разгончик? Ну, разгонщик-то
1: понятно. Ждем, ждем полноценной гонки. А, вот. Ой, да,
3: я говорился в Skyfall, конечно, не в спектре. Ну, чё вы? Ну, вы же поняли. Да. Там, там, там,
1: там, 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 Внезапной экранизации российского комикса «Майор Гром».
3: Вот тут я вообще такой сижу, что... <связывая> Но там надо сразу сказать, что в трейлере всего пару сцен показали, и полноценная история заключается в том, что сейчас они снимают короткометражку. <связывая> как умные люди, они пробуют снимать сначала, потом только будут снимать полноценный фильм, если зайдет. И потом уже может быть речь о чем-то еще, если, если, если. То есть они очень правильно сделали, они прям сказали, что мы типа тестируемся. Но смотрится очень круто. Такой гаерический, я не знаю, подход какой-то чувствуется Вообще колорит такой, знаете, комиксовый какой-то такой полусоветский стиль, и это вот очень круто.
1: Ну и все отметили, по-моему, что сцена ограбления банка очень сильно напоминает «Темного рыцаря» вступление, потому что, ну, я не знаю, как-то по общему настроению она выглядит очень похожей. И Макс опять Ж- головой вертится. Мне
2: просто кажется, большинство сцен ограбления банка днем, они похожи. То есть мне вот, например, сразу вспомнился фильм «Был классный» с Клайвом Оуэном, э, какой он помню, он назывался, не только не помню, что-то типа там «Инсайд Мэн», по-моему, что-то типа того. Ворон
3: назывался в «Узком прокате».
2: А, и примерно такой же был, по-моему, «Джинкс» фильм «С глаз» или типа того. В общем, мне кажется, просто говорю, ограбление банка днем, и оно все в целом одинаковое. Может
1: быть, одинаковое. просто там комикс, тут комикс, там парни в масках, и там... Ну... Не знаю, я когда просмотрел, О. у меня такая аналогия возникла, но меня тоже заинтересовал э, этот э, тизер ну, или трейлер, он уже трейлер к метражке такое вообще бывает. Ну, как-то <laughs> Ну, да, а.
3: В чачке народ говорит, тогда же там выражения масок такие же, как у клоунов Джокера. Какие клоуны Ты Джокера, вы мультики, же... что ли, не смотрели? Эти хоккеисты, блин. Там хоккеисты. В этом-то самое круче, что как бы до мозга костей русское что-то показывают. Они возводят это именно в такой, в абсолют, они делают из этого стиль. Из русского стиль мы еще сами не умеем делать, и кто-то пробует, и это очень круто. Да. Прям вообще.
1: Я, конечно, комиксы не читал, хотя вроде как они у нас на самом деле популярностью пользуются, но раз до сих пор выходят, я думаю, что да. народ в целом покупает и смотрит и читает «Майора Грома», я о нем ничего не знаю, но мне вот захотелось знаешь, как-то, хоть как-то ознакомиться, возможно, эта короткометражка заставит это сделать.
0: Которая да, выйдет
3: я, я согласен, я согласен Я очень уважительно отношусь к Bubble вообще
0: То, что они делают, и у них получается большие. А на 2013.
1: Спасибо большое, Гроссиела Спасибо большое, Водисейв За то, что подписался И... И мы перейдем э, к... По-моему, это последний, да, у нас трейлер э, на сегодня?
3: Предпоследний. Предпоследний.
1: Предпоследний, хорошо. Я просто немножечко хочу побомбить э, относительно этого трейлера. Все правильно. Да, потому что фильм называется «Скрытые фигуры». И когда трейлер начался... Я подумал, что речь пойдет про космическую гонку между Советским Союзом и Америкой. И в целом так как бы создавалось настроение. Думаю, вау, покажут, неужто что-то типа, я не знаю, как это было, битва за космос, мини-сериал такой был, полудокументальный. Тут, понятное дело, покажут только Америку, но тем не менее, вот очень интересная тема. Но уже где-то вот в конце первой-третьей трейлера я понял, что это ни хрена не про космическую гонку, это про сильных независимых черных женщин, которых не признают в обществе, а они такие гении, и они, э, в общем...
3: Они не унывающие, Они
1: не позитивные
3: унываются. и обаятельные
1: Да, про то, как у нас ни, 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 какое неравенство было И как с этим боролись И вот так вот теперь я такой, господи Ну то есть, мне в игре в имитацию-то Эта гей-тематика с Тьюрингом Не особо была приятна, но окей Там как бы даже основано на реальных событиях Пускай взяли за бай, ну, в биопике этот элемент тоже показали Но здесь я даже не заметил надписи Основанных на реальных событиях Возможно, этих а. женщин вообще... Да, было? Я, бы да. не а, в там, я, я посмотрел другой трейлер, просто
2: Димон выставил русский ага. а Я сначала глянул английский, потому что ну я гуглил, а потом увидел у нас в ленте и посмотрел еще русский Там написано, основано на неизвестных, неизвестных настоящих событиях, то есть не раскрытых, то есть они там какие-то секретные ну, ну то
1: есть их вообще могло бы и не быть на самом деле Могло и не быть, да то есть, это, а, может, ну... может, это фанфик НАСА на тему, как здорово было бы, если бы мы в те времена позволили женщинам что-то нам помогать. Ну, то есть, блин, я хочу смотреть про космос, а не про это. И вот тут сразу, я нет, этот фильм никогда вообще. У меня
2: хейта вообще не вызвало. Мне показалось вполне... То есть, я понимаю, что в Америке это очень острая тема. И для них, ну, вполне вот это там равенство неравенство, причем поданное довольно-таки забавно и любопытно, то есть вот девочка слева, которая в желтеньком, она вообще там приколистка такая, мне очень понравилась шутка про то, типа, ей говорят, что ты засматриваешься на белых, она такая, ну, свободная страна, хочу засматриваться на красивых парней, могу на любого, любого цвета засматриваться. И то есть понятно, что на это будет очень большой акцент, что типа такое м-м, прям... Кино проповедческое, что ли, типа вот там за равенство братства, но я не знаю, мне вполне норм, я даже, ну я не не могу сказать, что в кино пойду, но в целом, наверное, посмотрю. И еще меня позабавило название, по-русски его перевели «Скрытые фигуры», но тут проблема в том, что оно на английском очень изящное название, потому что «Figures» — это и числа, и личности. И получается, что вот это не фигура ни хрена. То есть фигура это вообще последнее yeah. слово, которое сюда подходит. Хотя это тоже одно из значений слова figures. А здесь именно вот скрытые числа, потому что они математики, и скрытые личности, потому что это неизвестная история. А, yeah. а когда, ну, слышишь выражение скрытая фигура... И видишь вот на обложке, ну, не самых встроенных черных женщин. Как-то, ну, не те ассоциации вызвали. Нет, а у меня фигуры вызвали
1: ассоциации, типа, знаешь, шахматные фигуры, типа тех, которые скрыты про о которых не говорят. Ну, я... Не в смысле, что в Жаские шахматах есть фигуры, говорят, о которых не говорят, фигуры. я в смысле, что ассоциация с фигурой у меня шахматная, а дальше, типа, что это вот скрытые какие-то участники, про которых, типа, все ре... ну, молчат в основном. Сидят да.
3: такие, прекратите обсуждать
2: ладью. Мне
1: нравится комментарий, я не могу его не
2: зачитать. Заметьте, как лица с мебелью хорошо подобраны по цвету.
3: да, да, да. А, не знаю, мне фильм не интересен вообще, то есть я его опубликовал только потому, что надоели присылать. Ну, да. как-то очередное кино про смесеющихся женщин, не да. знаю, я еще не настолько, да. ну, и... настолько физически делаю.
1: Погоди, это последний трейлер, следующий у нас Дуэльянт. Десерта. А, а, да, Десерта. А, я, мне... а вот <с <с все, все, все все да, он почему-то как-то проскочил. Да, Десерта. Десерта. Один,
3: самый давний из сегодняшних трейлеров. Да. Ну что? Ну, что-то мне кажется, мы его обсуждали уже,
2: когда.
1: Нет, мы его не обсуждали.
2: Да, значит, я его без вас смотрел очень давно. Возможно. Потому что мне кажется, трейлер ни хрена не новый.
3: Он не новый.
2: Ему две недели. А-, а почему мы его взяли тогда? Потому что у нас две потому недели не неплохо. Не-не-не, я его смотрел явно до этого.
1: Но мы его все равно не обсуждали.
3: А- я беру на стыки интересных и актуальных. То есть, например, какие-то я не беру. Я вот не стал брать э, с этим, с э, твоим-то двойником. Что у меня сегодня с именами не так? С Уолбергом. С Уолбергом новый трейлер, брать не стал, потому что нафиг такие фильмы вообще. Оп. Давай, Дезерта.
1: Вот, Дезерта. Фильм, рассказывающий про э, то, как бедные мексиканские иммигранты пытаются пересечь границу с Америкой. Но их поджидает... Но У меня еще нет, вот сейчас. Ну,
0: а это на правдивую ложь.
1: Спасибо большое. ну, Сплитстрик, одна из моих любимых тоже комедий. Вот. Их поджидает некий э, идейный, э, не знаю, можно сказать, южанин, который не желает видеть на (laughs) На своей территории э, мексиканских иммигрантов. И такое получается какой-то некий... Реалистичный слэшер, можно сказать так В каком-то смысле
3: Я за южанина болею Ну то есть, а чё? Чё нет-то? Он патриот, он все правильно делает Ну я тоже
2: согласен Причем, ну, его играет Обаятельный злодей Который играл этого комедианта Да, 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 да да, да. И... Ну, клёвый дядька
3: Прикинь, ничего победит вот вы ну, лучший фильм будет. <смех> да,
1: <смех> было бы за вам, но к сожалению, зная сейчас, не победит. То есть победят э, черные мексиканские женщины, которые его я не знаю за, забьют просто где-нибудь. А, да. Ну и тут еще снимает э, фильм от, от создателей, подаривших нам гравитацию. Я правда не уверен, что это вообще значит. И не лез там э, в всякие и, и, и имена съемочной группы. Ну что ты можешь сказать, Димон? ты Наверняка знаешь про эту тему. Насколько ну, нам ждать чего-то похожего?
3: А что десерт это? Да. Да. В
1: смысле? Так
2: это как Куарон снимает, только не тот Куарон.
3: Только не тот Куарон, а сын Куарона. Сын да. Куарона, да. <сcoff> Но, <сcoff> ну <сcoff> то есть сын режиссера, это не очень хорошо. <на> да, зная сына Бондарчука,
1: как бы. Да.
3: Но тем не менее
1: есть надежда. Да, если папка нормально воспитал, то. Нет надежды, что
3: американец все-таки выиграет, вот это обидно, но нормальный фильм, конечно, есть
1: Ну и на сегодня мы сворачиваемся с трейлерами, мы практически уложились те 20 минут, которые хотели И давайте быстренько перейдем к следующей нашей рубрике
0: Сходили в кино Братья и сестры Нежданно, не негаданно, никого не предупреждая Вышел Фантазм 5 Аллилуйя На птаху
1: Спасибо большое, хоряха. Я правда не знаю, что такое Фантазм 5
3: Я тоже что знакомое, но не помню Расскажи, пожалуйста, у нас много донатов прилетело
2: Да, я их заполняю
1: Ну ты их опиши, что у нас меняется в табличке Как оно пишет? Пока ничего
2: ну, то есть лидеры остаются прежними. Это она и королевские космические силы. Сейчас я раскидаю все, и, и ничего не изменится. Пока Макс
1: раскидывает, я хочу похвастаться вот этой вот штукой, которую мне э, вручил Смаук Зе э, на нашей сходке за
0: мои замечательные фильмы. Доброго вечера и хорошего а? эфира на Повелитель Мух.
1: Спасибо большое, ДС 222 Спасибо,
0: да, вот. Поэтому не только
1: теперь у Солода есть Оскар, у меня теперь есть тоже Солода. У свой одного меня
3: голос, нет. У главного режиссера. И За нет. то, что это говорит? Оскар раздают как попало. О чем мы говорим каждый год.
1: Да, именно так оно и есть. Но э, ты, Макс, пока можешь начать рассказывать про дуэлянта, на который... Зашибись, ты... как? Как? Ну, Я ртом добавляю. обычно ты рассказываешь. Не, ну ты вроде все добавил, там сказал. Да.
2: да, конечно, я сказал наоборот, прилетело до хрена, сейчас я добавлю, ничего не изменится, а, но здесь а. реально до хрена. То есть задонатили 300 рублей на три разных фильма, мне надо смотреть три разные... Там, Ладно, хорошо, или... давай я пока расскажу
1: про мир Дикого Запада, раз уж. Давай. Вот. Сериал, а, который
3: служили или нет?
1: А, сериал, который пока что хранит свою интригу, но в каком-то смысле, поэтому сложно сказать, насколько мы его заслужили. Вот, но как бы без таких лишних сильно спойлеров расскажу сейчас буквально, что касается первой серии. Вторая должна выйти буквально на днях, и там уже будет ну больше понятно про происходящее. В общем, существует некий э, мир вот этот вот дикого Запада, который э, люди э, приезжают как э, посетители, э, а он населен андроидами. Есть организация, которая, собственно, предлагает богатеньким людям приезжать вот в этот парк, она андроидов там чинит, создает новых, улучшает, э, про- прописывает сценарий. Короче, это вообще э, история о том, что было бы, если бы игры были в реальном времени. Есть, NPC, есть игроки, которые приезжают, типа ММО такое, знаешь про Дикий Запад, игроки, которые приезжают, и есть NPC, которые стоят и дают им квесты там условно э, какие-то. Да? Это
3: не виртуальная реальность, да?
1: Н- непонятно вот. Нет, это не виртуальная реальность, но там вот Сам момент перехода между парком вот вот, и лабораторией, где занимаются этим всеми, его не показывают. То есть там не совсем понятно, где это происходит Ну, по крайней мере, я пока что не понял Вот, но, как бы, все Основная вообще Мне кажется, тема сериала будет Это, во-первых, некоторые Скрытые вещи, которые есть в этой игре Которые, типа, не, не раскрываются В этом парке, там есть один персонаж Который пытается докопаться до истины И вторая, это киборги, которые Потихоньку начинают Осознавать, что находятся Не в своей реальности ну, то есть, что это нереально не, не все. И вот на этом вот строится пока что сюжет. Но э, очень круто показан Дикий Запад. Мне прям реально понравилось, как это сделано, как он сделан. То есть, очень так атмосферно. Плюс, э, есть такое небольшое ощущение, иногда, что э, вокруг все не совсем настоящее. И это все немножко декорации. И учитывая, что это в парк реально не настоящий, это мне кажется, ну такое у меня ощущение да, правильное вызвалось в этот момент. И э, как и в Вестерне повествование медленноватое пока что. То есть сериал довольно как, медленно закручивается. Он уже, конечно, некоторые какие-то намеки на продолжение там истории понятно, в каком русле, собственно, пойдет история, но пока что очень неспешно. Ну, собственно, как в вестерне и, в принципе, делается. Ну, и особая. Уделка
3: подсказывает, что во второй серии тоже скучно и медленно. Все ну,
1: еще. вот я пока не смотрел вторую серию, я успел только первую посмотреть. Вот. И... Отдельное спасибо, хочу сказать, наверное, это будет этому Рамину Джавади за то, что он сделал кавер на... Рамину? Ну, а как он? Он Рамин, разве? Рамон или Рамин... Ну, короче, Джо Вот, за то, что он ну, сделал... реально Рамин. Ну, да. Вот. Я думал, Рамон. Ну, не знаю. Вот, за то, что он сделал кавер на песенку «Painted Black». Э, замечательный очень такой. Под Вестом за... ее задел. она недавно в «Мафии» звучала буквально, и тут же я вечером сажусь смотреть «Westworld», и там тоже «Painted Black», <свят> и я прям подтек. Ну, в общем... Пока что интригует, но сериал очень такой медленно развивающийся. Не знаю, сможет ли Ноон, тот, который гений, сделать его действительно закрутить сюжет так, чтобы он в дальнейшем заставлял ожидать новую серию прям с безумным желанием. Но пока я готов продолжать смотреть. Этот mm-hmm. Такие дела. Кстати, про
2: музыку. Мы вот тут недавно обсуждали немножко темпоральную музыку, да, я что-то вспомнил. Трейлер, я вот не помню, Димон, который ты выставил, про вот эти как раз скрытые фигуры, или тот, который я смотрел, я просто обратил внимание, использовали в трейлере музыку Аудиомашин, которая была в трейлере Бойца, который с Марком Уолбергом и Кристианом Бейлом. То есть, ну, это, это вот очень странная штука, когда используют одну и ту же музыку. Я вот недавно приводил пример в 3 икса та же музыка, что была в Хитмане. То есть, зачем так делать, почему, непонятно.
3: Минутка рандомных умозаключений от Макса а теперь давай А теперь
1: давай, Макс, по делу, дуэлянт. По делу. Так, ну да,
2: пока я был в Москве, мы сходили на дуэлянта, И я, честно говоря, даже не знаю, началось все очень классно, то есть декорации отличные, очень все динамично, пафосно, и первые пару сцен действительно прям сидишь и думаешь, вау, и так будет весь фильм? Нет, ни хрена так весь фильм не будет, минут через 20-30 динамика падает, и она падает до самого конца, и ты сидишь и унываешь. Потому что ничего, кроме красивых декораций, здесь нет. Здесь э, странные персонажи, здесь совершенно ненужная любовная линия, здесь э, вся вот эта манерность их, э, ну вот, этих людей того времени, она настолько. вот они настолько все унылые, то есть они все настолько вежливые и.. Скучно за ними наблюдать, несмотря на то, что здесь, типа, честь превыше всего, но у авторов не получается сделать из этого какую-то интересную историю. Это банальная, банальный абсолютно рассказ о месте. И, ну, как бы, я реально до конца я уже сидел где-то вот так вот. Потому что, ну, ничего, наслаждаешься только декорациями. Диалоги местами, они настолько... Пафосно ни о чем Что фейспалмишь И в конце уже даже немножко хихикать начинаешь не, не вытянули То есть они вначале задают действительно Очень такую высокую планку Но ее не удерживают И все Фильм, ну я бы не сказал, что он прям плохой Но мне было скучновато Но в целом сходите посмотреть На красивые декорации Ну можно Но не ждите То есть п- первые 20 минут не, не, не надейтесь, что так будет до конца и это все, что я могу про Дуэлянт
3: сказать. <сос Connecticut> mm-hmm. Ну, хорошо, но... Я, насколько понимаю, вообще картину... Русская эта пресса хвалит как раз фильм и говорит, что ну при прочих равных, при прочих адриасянах вообще хорошо, что сняли. Да ну, смотри, здесь картинка голливудская. То есть вот тут
2: не придерешься, mm-hmm. да? Не чувствуется там пластмассовости вот в этом наплечнике, хотя на фотке чувствуется... Ну, то есть, вот на этой, которая у нас сейчас в эфире. И выглядит он хорошо, но я говорю, история, она вот не энгейджинг. То есть, ты, ну, в какой-то момент теряешь к ней интерес, потому что она все как-то... Тут, в принципе, ну, структура сохранена верно. То есть, главный герой идет и постоянно обламывается. Но настолько как-то неубедительно вот все вокруг, что происходит, что тебе неинтересно. Ты понимаешь, чем закончится... И оно этим и заканчивается. То есть тебя даже не удивляют. И ведут очень медленно, реально, за ручку. Ты вот все сюжетные твисты, которые здесь есть, хотя их даже твистами не назвать, ты их предугадываешь за, ну там, я не знаю, за 10 минут до того, как они случаются. Поэтому тебе неинтересно. И Понятно. их не обставляют как-то более изящно и изобретательно, да. То есть, ну, даже если ты знаешь там, что вот этого чувака убьют, его не убивают как-то интересно. Один момент есть, где чувака действительно очень странно убивают, и вот такого я не ожидал. Но ни... как бы если понял. Если да, ссылаться на то, что для русского кинематографа хорошо. Действительно, можете сходить в кино, это, ну, это не зашкварный фильм. Но как-то не знаю, не, не очень было интересно его досматривать.
3: — Предвосхищая вопросы, к сожалению, никто из нас не сходил на «Дом странных детей» и на «Коллектора», потому что у меня лично был выбор сделать для вас репортаж с «Игрой мира» или делать для вас кинологов насыщенных, я предпочел первое, поэтому завтра репортаж должен появиться или послезавтра.
1: — А у меня либо заболеть окончательно, либо переждать болезнь дома. Вот. Но я думаю, что на следующей неделе ну, ладно, на следующей неделе мы решим в конце да. уже, э- нашего выпуска, а пока что, Макс, давай еще второй фильм, на который ты умудрился попасть. А тот,
3: который должен был исправить все твое «Скучно», «Неинтересно», «Это же наследница исчезнувшей», «Это же такой-то фильм». Почему такой смех на твоем лице сейчас?
2: Я просто не понимаю, что значит «Наследница
3: исчезнувшей»? Есть Мы ее так
2: окрестили это... после первого трейлера, потому вот. что она
3: была стилистически похожа очень темой, цветом, персонажами и всем остальным.
2: Да, да, она похожа, но трейлер вас всех обманул, потому что в первые... Где-то, я не вру, в минуте на пятой я подумал, что сценарий писала женщина.
3: Ну, да. Минуте на
2: шестой ты загуглил. <свят> Нет, я не стал гуглить, я, разумеется, смотрел фильм до конца, но то есть с каждой следующей сценой мои вот я я, я все больше в этом убеждался. И в титрах, да, действительно, то есть э, фильм он по книге, книга бестселлер. Но это ни хрена не говорит, потому что те же 50 оттенков серого тоже бестселлер. Аргумент. Да, от слова И... без цели, наверное. Ну, типа того. И мы ходили с Ленкой, и Ленка после фильма вывела просто вот лучшее описание этого фильма, потому что ей кино понравилось. Это женский триллер. Хорошо. Как бы
1: не- нелогичный.
2: Да, там, там действительно, там есть очень много моментов, когда ты сидишь и думаешь, блин, вот герой поступил так, просто потому что так надо было по сценарию, а не потому что... Ну, вот, он создавал впечатление человека, который так поступит. И вот такие вот места я постоянно себя ловил на мысли, что ну вот здесь какая-то херня, здесь не так. В конце, серьезно, я ржал. Потому что, ну вот настолько нелепо разворачивается весь конфликт, во-первых, здесь совершенно понятно, чем закончится. Опять же. Потому что, когда ты понимаешь, что написала женщина, то вообще совершенно понятно, как все закончится. Свадьбой. свадьбой все закончится да. свадьбой. И э, он как бы Он действительно старается Наверное подражать исчезнувшей Но здесь вот не создается Впечатление что все это Может быть В реале То есть исчезнувшая она чем брала ты сидел и понимал Блин насколько там отмороженная эта девушка Но наверное так в принципе можно Здесь вот не создается ни хрена такого ощущения Ты понимаешь что все выдумано Все персонажи настолько Как-то ловко и хитро В один момент оказываются в нужных местах что, ну, и вот все вот это настолько притянуто, ни хрена. Здесь единственное вытягивает Эмили Бланд, потому что она тащит вообще весь фильм. Она вот как паровоз, реально. Она не девушка на паровозе, она девушка паровоз. И она действительно через весь фильм протаскивает всю эту историю, но нам не всегда показывают события от ее лица. И вот эти моменты, они вообще как бы слабые. То есть, если бы все сконцентрировалось на Эмили Блант, возможно, фильм бы как-то лучше смотрелся. Здесь же нет, нам еще и других перс- по- персонажей показывают. Но опять же, вспоминая, как только ты понимаешь, что написала женщина, ты сразу становится понятно. Ты про
3: сказал. Это вот написала женщина, это какая-то криминальщина, это что-то мелодраматическое, это такое стандартное это триллер Это сопливый триллер.
1: Это сопливый триллер. Может, завязочка в, в кратких вообще этих... Хорошо. Тезисы, а,
2: я, ну, я не буду, наверное, говорить больше, чем нам показывали в трейлере. Ну, mm-hmm. с некоторыми, может, оговорками. В общем, Эмили Блант ездит на поезде каждый день и постоянно глядит на одни и те же дома. И там живут люди, и она их знать не знает, но поскольку она каждый день проезжает, она представляет себе, она воображает себе их жизнь. И в Как бы получается так, что она там проезжает и мимо дома вот девушки, которая исчезает. Но рядом с этим домом почему-то дом ее бывшего мужа, который там живет со своей новой женой.
1: И она это определяет просто проезжая мимо домов.
2: Нет, ну она знает, как бы она знает, что он там живет. Потому что она раньше там жила. Но вот это вот... Вот которая начинается потом Вот это свистопляски с этими, со всеми персонажами Они как бы, вот они настолько нелепо рядом И настолько Мало действующих лиц, что Опять же говорю, совершенно нетрудно догадаться Кто в конце главный Злодияка И вот в принципе все Девушка пропадает, а Эмили Блант Она как бы Видела Она по очень глупой причине Ни хрена не помнит, но она видела Как девушка пропала Ну то есть не сам момент Но кое-как В общем она потом приходит в ментовку просто И она рассказывает историю Хотя на самом деле она даже не знает этих людей да? Она просто приезжает мимо И она там себе воображала про их жизнь Но тут она как бы пытается Со всеми познакомиться И выяснить что же случилось с девушкой И как бы все В конце все выясняется
3: Окей, я понял Да уж ну и бог с ней тогда, то есть мы все по совету Макса Солодилова, кроме девочек в нашем чате, не идем
1: на. Хорошо. Да, на девушку в поезде и, по-моему, на сегодня... И как мы быстро сегодня отработали вообще не говори слушай работаем по сокращенному Расчетному графику ри- ритм ритм да. взяли. Нормально. Поэтому я думаю стоит э- перейти. Уже прямо сейчас. К подсчету!
3: К подсчету!
1: Погоди, перед подсчетом, секундочку, я, я уже да. все настроил, так что позволь. Домашнее
0: задание.
1: А вот теперь Макс может переходить к подсчету. Да, а что такое? Рассказывай, что, что ну, у с...
3: нас ä, происходит.
2: Ну, ничего не изменилось. Лидирующие позиции у у нее и у королевских космических сил. И... Ну, походу... Я не знаю. Не, ну тут на самом деле Гудбай Ленин может немножко поднажать и вырваться вперед. Причем я видел, в комментариях писали, что это что-то годное. Револьвер немножко всплыл. Правдивая ложь. Движется на обгон револьвера. Таха все пытается взлететь. Повелитель мух тоже. Третий эфир подряд, по моему Дест присылает по 770 рублей 77 копеек. А, немножечко казино всплыло. Но тут остальные очень маленькие э, донатики, так что вот понятно. В общем-то кончик вы
1: да. И мы на всякий случай напоминаем вам, что именно вы определяете те фильмы, которые попадут в следующий наш выпуск в рубрику домашние
0: Ребята, зада". Извините. Я страдал во время просмотра этого фильма. Возможно, я чего-то не понял. На пасеку 2002. Кляйн Кенник, 3000 рублей, спасибо большое. И довольно высоко Я сразу уже пошел пройду.
1: гуглить. Да. Вот, я про... Вот. То есть, как бы, вот таким вот образом определяются фильмы на э, следующее домашнее задание. На наш полноценный такой э, разбор со спойлерами, с... Разбором кадров от Димона и в обсуждением фильма. А вы... сегодня у нас два Э-э-два фильма попали, которые еще две недели назад попали в наш топ. Это Беги без оглядки и Письма Мертвого человека. И начинаем мы с лайтовенького, как судя с по, С
3: слегонького,
1: слегонького, да. да. Давайте кто-нибудь из вас.
3: Ну что? Беги без оглядки фильм, который нам неистово пропагандировал Леонид Давыдов как лучший фильм Пола Уокера, и я с ним лично согласен абсолютно. Как вы?
1: Ну, если именно как Пола Уокера, то наверное, да, Уокера, я не все смотрел, да. но из тех, которые я смотрел, да, здесь он действительно отыгрывает своего персонажа, а, а не просто крутой да. чувак на тачке. Да. По-моему, все-таки крутой чувак. Ну да, но здесь.
3: А, так
2: вот, ну, я да. не знаю, если брать в расчет именно как-то, где главный Пол Уокер, я вот не знаю, форсаж то есть не котируется, да? Ну да, наверное. Ну,
3: да. как бы почему? Как Мне кажется, что, что здесь он играет лучше, чем Форсажа. У него здесь гораздо больше пространства. А, ну, как бы. Да, но если брать вот как
2: фильм целиком, то все-таки форсаж мне ближе.
3: Ну, окей, поговорим еще. Хорошо, итак. Беги без оглядки Это фильм про то, что главный герой У нас работает в неких криминальных кругах Хранит дома пушки И соседский Хочется назвать его (связать) Мудаком маленьким Но соседский маленький русский мудак Ворует у него пушку Стреляет и начинается беготня Всю
1: ночь кстати почему сразу мудак мы как бы видим что у него отец мудак и как бы мальчик то вполне по обоснованной причине пушку себе берет
3: ладно хорошо я хотел сказать просто (кх) другое слово которое больше подошло ну ладно да (кх) я я понимаю (кх) 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 вот И на протяжении всего фильма Пол Уокер, половины фильма хорошо, Пол Уокер бегает за мальчиком, с пистолет, чтобы забрать пистолет, который на самом деле с отпечатками из Ну, короче, из которого убили копов. А вторую часть он пытается разгрести дерьмо, которое происходит в криминальных кругах вокруг. Вот. Я не вижу смысла как-то детальнее это все дело пересказывать, тем более, что, по ходу, я думаю, мы еще к каждому эпизоду 10 раз вернемся. И. С чего хочется начать? Это сохранительные сцены перестрелки в самом начале. Вообще я дико заугорел. То есть, если вы ищете именно боевик такой хороший, беги без оглядки, мне кажется, заходит просто на ура, потому что вот эта первая же сцена, которая идет там на протяжении трех минут, когда в комнатушке размером меньше, чем мой туалет, перестрелка 8 человек или сколько их там было. Все толкаются, пинают друг друга, бьют, и при этом режиссура такая, знаете, чисто Тони Скотовская, то есть постоянные какие-то флешбэки, форварды, какие-то замирания, какие-то пролеты сквозь стены, очень насыщенно, очень круто, очень динамично, я прям в большом восторге от этого.
1: Это да, сцена прикольная, но ты сказал, что как боевик «Беги без оглядки» заходит э, прям на ура. Ну, не знаю, здесь не так много боевых на самом деле моментов, таких вот крутых, действительно, то есть один вот этот вот в начале, да, и где-то уже ближе к концу более менее один. А остальные они, ну, они не, не совсем боевиковые, они напряженные. Э, три, ну, такой даже, знаешь, скорее
0: триллер, мне кажется, нежели боевик больше э,
1: возникает. Ну вот
0: у меня такое ощущение, просто. Апокалипсис сегодня. Апокалипсис? Апокалипсис, да, блин. Куда бы кинуть бенат, да, так, чтобы
1: их не перекрывала картинка. Сейчас.
3: Джим, джим.
2: Так, сейчас
3: я дам. Да. Да. А, да, ты, пожалуй, прав, что я погорячился. Я неправильно сформулировал, но хорошо, с боевиковой задачей, с боевиковой составляющей, беги без оглядки, справляется великолепно. Вот я так даже так сказал, в
1: тех моментах, в которых есть экшен и боевик, он отличный. Да, да, вот да, так да. вот. Он отличный, да, безусловно. Да. О,
3: вот.
2: Я могу сказать, что у него отличная динамика, и он даже из банальных, казалось бы, сцен делает их какими-то интересными и как-то, ну, создает какую-то движуху на ровном месте. С одной стороны, вроде бы нахрена, а с другой стороны, действительно, фильм из-за этого смотреть становится несколько проще. Что меня убило, это в некоторые места у меня фейспалм просто наползал прям вообще капец какой я может конечно очень сильно придираюсь но были сцены когда вроде бы блин чуваки вам надо бежать и что то срочно делать и тут начинаются какие то моралистические рассказы то есть вот как м-м, жена русского рассказывала как, какой он все таки молодец это было настолько вот странно, это настолько нарушило динамику в этот момент, вроде бы все тут погоня-погоня, надо срочно за одну ночь найти пистолет, и нам тут рассказывают, какой он на самом деле хороший, и ты сидишь так, а в конце Вера Фармига говорит, я все-таки дам тебе адрес, там, убежище, куда ты можешь пойти, и вроде бы фильм возвращается в нужное колею, и таких моментов было несколько. теперь
3: тебе и в славных парнях девочка бесила постоянно, потому что слишком добрая.
1: Да, да, согласен. Ну, Ну, И, кстати, по поводу бежать, она по-моему, говорит с женой Пола Уокера в этот момент, И никуда бежать бежать не не надо. надо. То есть ты можешь про динамику конкретно говоришь самого фильма, но...
2: Нет, ну хорошо, я просто не про этот момент именно когда бежать. Когда бежать это когда Пол Уокер сидит с пацаном в машине уже в конце там практически, они подъезжают уже забирать пистолет и сутенер там, по идее, я не знаю, они вроде бы собирались изначально зайти в в это здание, и у сутенера он должен был забрать пистолет. И он такой, блин, слушай, а я тебя понимаю, да, вот я помню случай, и давай, короче, под музыку такую лиричную. Ну вот это охренеть, как убивает вообще всю, всю, всю динамику. Но до этого я ржал в голос, потому что э, парень э, в фильме, вот этот маленький мальчик э, русский, он очень ну забавный такой, да, он э, ведет себя как, я не знаю, как расчетливый хладнокровный убийца. То есть он прям мечта спецслужб, мне кажется, потому что внедренный агент 3000, просто вот задатки с детства. И он ни разу, нет, он за фильм улыбнулся два раза. Один раз в конце, что в принципе понятно, да, после того, как уже все прошло. А второй раз это было в середине фильма, ну в смысле это по идее, хронологически был первый раз. Это когда они едут в машине и Пол Уокер такой, чувак, ты не русский, ты родился в Америке, ты американец, скажи, я американец. Я американец и он улыбнулся, это был. это была первая улыбка пацана в фильме. То есть, это. Ну вот. Зачем? Зачем вы на этом акцент делаете? Это настолько смешно. Ну, то есть, может, это было смешно только мне,
3: но я ржал в этот момент.
1: Ну, это, по-моему, вообще актер такой, он вообще никогда не улыбается, по-моему, толком.
3: Да, 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 это мальчик такой, мне кажется, просто. Он сам выбирает, где ему улыбаться на протяжении фильма, а не режиссер. Uh-huh. но короче в чатике начали обсуждать концовочку я думаю что можно ее коснуться потому что там не так много говорить а... в чем момент чего я не понял ни хрена вообще в этом фильме Ну-ка давай. А зачем нужно было делать такое начало фильм начинается с концовки нам показывают, что мальчика, ну, нам показывают, как Пол выбегает, кровь, короче, мясо, они садятся в тачку, там Пол держись, держись, пацаны, и они едут.
4: Yeah.
3: А, в связи с тем, что этот фильм, который действительно каждую сцену заканчивает необычно и интересно, он испортил мне нахрен все, потому что я действительно мог бы рассчитывать на то, что мальчик грохнул я в, в нескольких сценах, они действительно шли к тому, что мальчик сейчас умрет. И даже когда действительно мальчик лежит без сознания, его откачивают, ты знаешь, что его откачают, потому что, мать его, его откачают. Когда полуокеры прислоняют э, мордой ко льду, и ты понимаешь, что сейчас ставки выкручены в потолок, ты знаешь, что он выйдет отсюда еще из этого, Еще у, до утра он доживет, как-то, еще не его подстрелят, ну, судя по началу. И в итоге половина напряжения, которая могла создаваться во всех сценах на протяжении фильма рушится просто потому что режиссеру захотелось вставить еще одну фишечку обмануть нас с тем что на самом деле в первой сцене был ранен не пацан а Пол Уокер о папа говно ну,
2: мне да. кажется только на это и был расчет да. я То понимаю есть, но вот они что... да я согласен но в, как бы таких случаев я те сходу могу привести фильм Трансценденс с Джони Деппом как он там превосходство назывался да, ну там и тоже, например, рейтинг
1: у него соответствующий превосходство <сёж> ну, кстати, как бы у этого да.
3: тоже, у этого фильма рейтинг низкий. <сёж> ну, да, там, да, прям совсем. На Метакритике 41 балл. А у IMDb 7.4. Все правильно. У IMDb динамику я посмотрел.
1: Я вот не понял несколько другой момент. То есть, Пол Уокер, получается, все это время был под прикрытием.
3: Да, это тоже боль.
1: Да, это тоже боль, потому что... Чё, он не мог там с ФБРовцами договориться, чтобы этот ствол там как-то не нашли или типа того, ну то есть, он же боится, что этот ствол найдут, да, и копы, и на нем отпечатки, но если ты коп с ФБРовцами, ну да, что Поним...
3: Нет, ну... там, там, замес как бы в другом, что это ФБР, а не копы. Это не связанные организации и шантажируют копы. Это раз. А во вторых, он оправдывается именно в глазах э, вот этих своих э, нынешних, чтобы не сломать себе конспирацию.
1: Ну вот там э, эта конспирация, вот не знаю, немножко. Я не понял, от, от чего он в итоге хочет этот э, пистолет спрятать, получить назад пистолет. Ну Но... Окей, даже если эта сцена еще как-то, ну, мог себе понять, зачем он это делает, то вот какого хрена, когда его сутенер в конце подстреливает, он едет не в больницу, а к жене умирать?
3: Ну, он должен ей сказать, что он хороший Это линия, которая полностью просрана О которой я скажу чуть-чуть дальше, когда буду сюжет разбирать
1: Ну просто, какого хрена Ты можешь поехать в больницу, тебя вылечат, Приехать и сказать, что ты хороший Зачем приезжать к жене и умирать нее на глаза Типа, чтобы сымитировать свою смерть Но каким нахрен образом он тогда рассчитал Что он выживет после этого ранения Начнем с этого
3: Да, А во-вторых, как бы Нет, там есть другая нелогичность Еще Сразу, как только начинается кипиш Что делает Пол Уокер? Он прячет все пистолеты в своем доме и увозит их в тачки. Вот это вот нахрена, если ты агент под прикрытием? Вот это абсолютно нелогично. Потому что если тебя будут досматривать, как бы все понятно. Вот, вот он. Нет, так то есть вот поэтому, бы... потому что Копы были
2: в соседнем здании, они видели разбитое окно, они бы пришли к нему домой смотреть, куда попала пуля, потому что он ее тоже бы ковыривал, а... и они бы его обыскивали, и ему вот так вот открываться перед своими бандитами, да, где он внедренный агент, я думаю.
3: Нет, но они но... бы его обыскивали, они бы сказали типа оружие чё кого, он такой об значок. Или оп, позвонить туда-то Слушай, ну это опасно
1: Тут я согласен с Максом, потому что копы, как ты помнишь, там тоже были не совсем чистыми И выдавать себя под прикрытием это это дело нехорошее
2: У у меня такое ощущение, что события происходят в сраном Готэме Потому что здесь вообще нет хороших людей Здесь все просто какой-то ад Вот сцена с этими вот педофилами или кто они там? Как-то Не, они мне кажется
1: убийцы, а не педофилы Ну, Мне кажется, они СНАФ-видео какое-то снимают с
2: детьми. Не-не-не. Ну ну да, они либо... ну, Нет, там пацан в один момент орёт,
3: да не буду я это трогать. Да-да-да. Так что это какие-то педофилы, членская
2: порнография. Ну и да, и в конце концов они там всех убивали. Но вот это тоже вообще очень странный кусок фильма, потому что приезжает жена Пола Уокера, увидела весь этот э, капец, да, и... При том, что она как бы, ну она жена типа бандита, но до этого она там особо даже не стреляла, а тут она такая самосуд. Да. Вот это просто что за херня?
3: Мне кажется, абсолютно логично. Ну, то есть, меня довели до нужного эмоционального состояния в тот момент, чтобы действительно с ней согласиться абсолютно.
1: Сцена а... довольно напряженная, кстати, мне вот она и очень она это,
3: И она это рассказывает потом, впоследствии она объясняет Полу Уокеру, причем достаточно хорошим, таким монологом, который явно цепляет за основную идею фильма. Она начинает говорить, что «чувак, я раньше не видела настоящего зла, и это просто абзац какой-то вообще». Это да. все работает именно на сюжетную линию Пола Уокера, которую просрали, просрали. Которую...
2: Ну, не совсем это работает на его линию, потому что э, он первое же, что говорит, какого хера ты оттуда просто не уехала. Потому что ему вот разбираться... То есть она убила людей, неважно, что она как бы... Ну, Нет, насколько а это, это, был... это работает
3: на его конфликт на внутренний.
2: Никак это не работает на
3: его конфликт. Сейчас я тебе расскажу про это.
1: Давайте давай. разберёмся
3: отдельно. Давай.
1: Ну, давай, расскажи.
3: Нет. Ну там долго просто. Давайте по по всему
1: Я просто хотел сказать, что да, В смысле ты... долго расскажи? Сейчас расскажем в конце, потерпи... Терпение, Макс. Келебрич еще главный сюжетный поворот не выдал, как в конце с ФБР. Вот. Я, что, мне просто кажется реально. Вот ты говоришь, годом, и вот действительно, пацану... Охеренно не повезло в эту ночь То есть он Мало того, что он живет у российского бандюгана Он там э, с какой-то С каким-то повздорил э, Сутенером, тут же, да, убегая оттуда С каким-то бомжом еще там за наркотиками он, То есть он заходит в гараж И его сразу встречает бомж, который идет за наркотиками Он только убегает оттуда, его встречает сутенер Со шлюхой Он только убегает оттуда, его встречает педофилы Короче
3: Вот, 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 и это как раз самый интересный замет а, Самое время про него сказать Потому что м-, в фильме чисто на уровне структуры перемешаны два концепта, по большому счету. Это две истории, которые замучены между собой. И, ну, есть типа архетипы сюжета, да, типа архетипы. А- и история мальчика это сказка. Абсолютная стандартная классическая сказка Потому что мальчик приобретает некий тотем да, Который обладает некими силами некий, Неким воздействием на мир И дает ему некие способности И мальчик значит начинает Он э, пальнул в отца и побежал И на протяжении всего своего да, пути он постоянно уходят, встречает Да, он постоянно встречает Разных персонажей И эта идея, чтобы вы не думали, что а Келебрыч опять докопался до говна В финальных титрах, когда фильм заканчивается Показывают в сказочной обертки В мультяшной, как в детской книжке его приключения, как он переходил от одного от другого к третьему, то есть здесь замес именно в том, что некая такая линейность и он либо встречается с персонажами максимум два раза, либо они уходят из его истории на совсем и все вот, и это как раз приключение через, я бы сказал, такой мир взрослых для этого парня у Пола Уокера абсолютно другая ситуация и абсолютно другой сюжетный конструкт. Пока мальчик идет по всей вот этой вот этой волне с э, хорошими и плохими людьми, Пол Уокер э, идет в криминальном боевике, в котором абсолютно другой, э, другое расположение. Там много персонажей, взаимосвязи между которыми на протяжении сюжета меняются постоянно. И у него сначала там одни хорошие, вторые плохие, потом предали, не предали, он т т т т И вот как-то он между ними лавирует. И вот эти два конструкта, такая кругляшочек и линия, на- наслаиваются, перепутали путывают друг с другом, и вот именно поэтому сюжет в «Беги без заглядки» охерительный, на мой взгляд, потому что вот такой смеси я не видел. Причем, я не уверен, делали, ну, сделано ли это специально, или как-то получилось само. Пол Локер сказал в интервью, что вот эта тема...
0: Одна из первых фраз бывшего преподавателя по философии психолога. С ее слов. К следующей ленте всем смотреть повелителя мух «Будем обсуждать. Любопытно услышать вердикт от вас. Прошу прощения за слабость красивым числом. Господа».
1: «Господа». «Красивым Господа. числом Я не совсем Господа. Понял
3: посыл. «Я не совсем понял посыл, на самом деле». Но... Я, «Я понял да, посыл, спас...
1: что Макс ненавидит Деста за его вот эти цифры, ненавидит, которые ему да. приходится складывать, но...» а мы... «А мы нет, а мы говорим спасибо». Ну, вот. «Спасибо». Да.
3: Вот, и ты говоришь, что вот это не работает на историю Пола Уокера, прикол как раз в чем, что по сути на уровне структуры и концепции соприкасаются два мира, то есть Пол Уокер выступает типа проводником для мальчика через вот этот вот мир говна для того, чтобы мальчик вырос и мог победить большое зло там в лице своего отца или чего-то еще ну, так он должен провести его через всю вот эту вот сказочную историю. Пол Уокер же, для него мальчик выступает ну типа не моральным компасом, а моральным ориентиром. Почему финальный поворот говнище полное? И абсолютно, и я прям настаиваю на этом, потому что оно рушит всю концепцию. Пол Уокер должен быть мудаком с самого начала, и вот через все вот эти вот, через взаимодействие с мальчиком, через то, что его жена увидела настоящее зло, это все срабатывает на то, и это действительно срабатывает, потому что видны его метания Он постоянно об этом думает Он ей сам про это говорит, что пора уйти Пора завязывать, пора стать уже нормальным И пора выйти из этого вот порочного круга говна и зла В котором он находится сейчас И для него как раз... А в итоге он говорит с самого начала, так, а, я я всегда был классным, я во мне нет никакого негатива, а то, что я отца своего забил до полусмерти в самом детстве, это нормально. Мы коп все такие там, я... ну то есть это, это абсолютно идет в разрез, ну, типа как будто вот вляпали просто чтобы было, чтобы вот вот, так, я не знаю, Пол Уокер попросил, понравилось ему после форсажа, а, вот. И ты говоришь, что что это не работает, как раз как раз работает. Это история второстепенного персонажа. А, она показывает ему со стороны в данном случае, в, ну, в данном контексте, ш, вот, а, он привык к этому, он в этом существует в этой среде, она же попадает в нее первый раз, потому что она не. И это шок нормального человека на то, что происходит вообще. Вот. И он на это видит, и он как бы должен спроецировать, что чувак что-то с тобой не то, и нездоровое происходит, если ты говоришь просто уйти, да, невозможно этого просто уйти.
2: Не знаю, мне кажется, гипертрофирована вся ситуация с этими педофилами, потому что, ну, это совершенно такой другой срез вообще общества. То есть бандиты, они, может, и злые, и все такое, но они там детей не насилуют и не убивают. А здесь выкрутили, как бы в абсолют, и она их застреливает, что выглядят, то есть, с одной стороны, эмоционально понятно ее решение, да, действительно, так хочется сделать, но как бы представить, что человек, который. Я не знаю, она, во-первых, так долго не могла пистолет достать, что я не, не, я не верю, что она в конце концов такая, блин, да я вас убью. Схрена ли ты сразу не пришла с пистолетом размахивая? Ты как бы была прям четко уверена, что в этой комнате твой мальчик... Ну, она не ты совсем что, была цепилась? не уверена. Она, она не была
3: совсем она уверена. Она
2: же
1: обошла сперва всю квартиру и не mm. увидела его и такая,
2: Зацепилась ну, типа... за фотографии.
3: Блин, это такой... А это по-моему, настолько... охерительно. Это слишком раз. тонко. Это слишком Шерлок, блин. Я знаю, и, и в этом как раз еще обаяние фильма, что здесь все персонажи охерительно умны. Ну, О, то есть, да. вас воз, возможно, это как бы такое, но но мне приятно смотреть на охерительно умные, интересные решения в каждой ситуации. Да, то есть это она увидела, что
1: там у детей такая прям огромная игровая комната, они там спят да ну, в кроват ну в хорошей такой обстановке, но при этом, да, как бы видно, что родители любят детей, но при этом любящих родителей, вот она, как-то, ну, связала что как, как те фотографии yeah, и даже э, и кстати я вот думал, что, ну, не, у нас может быть так, ну, это как-то странно, да? все-таки по фотографиям определить, а вдруг, вдруг просто нет. я вспоминаю, у моих родителей тоже есть мои фотографии, которые стоят э, в Да, рамочках. но ты
2: вспомнишь, вот когда ты заходишь, такая ну, напряженная ситуация. То есть, я говорю, мой как-то, мой аргумент слишком Шерлок. Она не производила впечатления настолько умные женщины. Я понимаю, что ну, образ может быть обманчив, да но все равно вот она как бы обратила на это внимание, потому что так надо было по сюжету.
3: Mm-hmm. Не, ну я понимаю тебя, но и Пол Уокер не похож на человека, который догадается. Проживать жвачку, плюнуть ее, надеть ее на ботинок, надеть пулю на же... Это охрень. Это, это... Нет, но ну, стоит. Я согласен, что это стоит сделать просто потому, что это охренительно. А, Смотри,
2: Пол Уокер, я готов поверить, потому что в конце выясняется, что он внедренный агент, то есть он полицейский.
3: Я против, у меня другой фильм. В моем фильме
1: он просто налепил микрофон, чтобы обмануть в конечной сцене, что он подставной агент.
3: Хорошо, хорошо. Я а сперва так, так и
1: думал на самом деле, потому что он в итоге его еще и убил там, так как хладнокровно, думаю, ну, а какой смысл? Расследование закончено, всех убил просто. Так можно было и просто их всех убить. Не, ну вот тут, да, я вообще
2: согласен, да, это полная херня, что он там всех грохнул, зачем, ну, как бы, если он все-таки мент, а он мент, потому что его в конце менты отпускают. Если вы не обратили внимания, он Нет, выходит, они, там все да такие, блин, знают. Просто, Они просто говорю, его отпускают, они его даже это... не задерживают. Ну да, Они все в лицо его Они вообще говорят, что они за ним следили, но потеряли... Блин, тупые менты потеряли его след, но потом по вертолету нашли твой мустанг, и слава богу, что у него такой приметный мустанг, иначе как бы всем кранты. Сцена... на на ледовой арене она прикольная, но ты когда начинаешь задумываться, насколько уместно было, блин, вообще заморачиваться и пачкать лед.
1: И звать хоккеистов. Да не, хрен с ним пачкать лед. Звать хоккеистов, это да, конечно.
2: Ну звать да. хоккеистов. Не, хоккеисты там в целом катались, они не выглядят неуместными, да? Но вот э, ну, как знаю. бы. А бандиты два
3: хоккеиста. Да, который. Два, кат... Карл.
2: Не, я согласен, они какие-то такие ультимативные э, убийцы вообще, причем в какой-то момент перестрелки их нет, а потом вдруг они опять налетают. <свят> да, я думал, они
1: убежали, что это вообще какие-то левые кейсы тоже... там были. Вот, я все ждал, что ему палец он коньком переедет на самом деле больше, чем вот этой шайбой. Вот, еще она так нереалистично по башке попадала в некоторых моментах, особенно когда да, в лоб. Почти... Да. А, вот, кстати, еще, кстати про сказать. в чате пишут, что, вот, э, player, что у меня нет фотографий с детьми, значит тебя убьют, если кто-то зайдет в квартиру.
3: А мне понравился, ну, я немножко докрутил аргумент Джокстера 777. Со, ты просто не мамка. Вот для мамки очевидно, что фотографии должны быть, а ты не мамка. Хорошо. А она же мамка, у нее же Хорошо. есть сын, поэтому Такое. это для тебя слишком умно было просто. Нет. Нет, нет. Я а... что-то про Винтов еще хотел сказать. Что-то А-а-а. про Винтов. Да. А, вот, а, Этот
2: а, эта сцена меня вообще убила. Пацана арестовали, он сидит в участке, ему там предлагают условно говоря сделку, потом к нему приходит батя и говорит, поехали жрать мороженое, и они уезжают вдвоем. Кто их, блин, отпустит? Без вот сопровождение хотя бы. То есть я, может, цепляюсь за мелочи, но, блин, это настолько нелепо, когда пацан выбегает и прячется, опять же, в фургон к этим педофилам, что тоже охренеть какая случайность. Но как бы, а где менты? Они все продажные? Не, но даже если они продажные, пацан нужен этому главному ФБРовцу овцу
3: То есть, ну, ему нужно найти оружие. И он абсолютно уверен в том, что отец на его стороне, и он даже это и он
2: Хорошо, может и быть, но, наверное, он все-таки не настолько дебил, и он подстрахуется. То есть, э, вообще, ФБР сценарий,
3: сценарий отвечает тебе, что он настолько дебил. Какие у тебя еще вопросы? Я не могу... Ну, опять
2: же, вот это, как бы на мой взгляд, это такие сюжетные дырочки, потому что э, персонаж поступает э, так, потому что так нужно по сценарию, а не потому что вот, ну, потому что он создает впечатление человека, который вот отпустил бы просто так ребенка
3: с отцом, но так или иначе.
1: Но он и деньги там получает очень по, по- тупому.
3: Да. Так или иначе. Да, в общем... В общем, я все, что хотел, сказал. Самое главное, что меня зацепило вот в этом фильме, это его сюжетная конструкция, и вот эта история про то, что у мальчика идет одна линия, у Пола Уокера абсолютно другая, абсолютно другой конфигурации, но при этом они работают друг на друга. И фильм в целом работает на сверхзадачу некую. То есть это абсолютно вот детская победа над злом во всех его проявлениях и зло в в абсолютном его понимании. И это все достаточно хорошо складывается, и мне, в принципе, абсолютно устраивает. Сюжетные дырочки, Да, но меня, я опять же согласен на них пойти, просто потому что фильм не позиционирует себя как суперреалистичный, супер там продуманный, это действительно, он он позиционирует себя как лайтовый боевик, лайтовый, динамичный, бодрый, хороший, и при этом он является чем-то большим, а когда ты являешься большим, чем то, на что ты претендуешь, это всегда, на мой взгляд, плюс мне кажется, он не является.
2: Он как раз пытается претендовать, но все равно это ну, обычный пополнять боевик.
3: Просто ну, а вот... то, что, то, что я тебе сейчас рассказал про его внутреннюю структуру, вот про это все, это для себя ну, это не аргумент, не достоинство. Она ж недоиграна. Она как раз доиграна абсолютно. Е- единственное, что ее портит, то, что Пол Уокер оказался детективом. Если бы он им не оказался, и его арка полностью была просчитана от начала до конца, что он был говнюком, и потом раскаялся, и ушел, и стал хорошим, и там, например, в пос- предпоследней сцене он стал работать с копами, тогда это была бы абсолютно завершенная конструкция. Хрен знает.
2: Ну, вот,
1: я, я здесь боевичок на вечерок. Я на стороне Димона, потому что действительно то есть он сперва начинается к обычный какой-то криминальный вот именно боевик триллер там да но вот в нем вот эта вот вещь с пацаном меня привлекла ну то есть она как бы выделяет его на фоне остальных таких же фильмов вот этим вот этой вот своей особенностью ну а про про вца я уже тоже там все сказал про, про вот эту финальную развязку вот Знаю, их обоих да. надо было пристрелить на этом поле хоккейном, и, ну или его как минимум там, да. Вот. да. И успокоиться на этом месте. Вот, а там... Причем
3: самое это, блин, главное Что вот этот в самом начале Флэшфорвард, он как бы сделан для того Чтобы создать динамику Такой, знаете, сразу погрузить зрителя в действие Смотрите, что у нас будет в конце какой там это Он пытается создать динамику А потом первая сцена, перестрелка, 8 человек в одной комнате Нахрена тебе это создавать динамику Когда у тебя еще лучше дальше идет Вы че за безобразие Только в этой
2: сцене меня убило Когда они такие за матрас
3: спрятались а по-моему, очень круто. Ну, то есть, да, нахи, же не простреливали себе... сквозь матрас, они прикрыли поле зрения матрасом.
2: А, ну, как бы они себе прикрыли поле зрения матрасом.
3: Но... Ну... Ладно.
1: Может, нет, он же стрелял, там где-то сбоку вылезает матрас. То есть, он-то может относительно матраса манипулировать, а кто стоит далеко, он не может относительно матраса маневрировать. А другой это не может, действительно. Мне больше
2: понравилось, что я актера в маске узнал. То есть вот этот э, ФБР-овец главный, я его узнал по глазам в этой маске в каком-то кадре. Я такой, блин, наверное, это этот актер. И потом, когда они встречаются в больнице, первый раз они ну, друг друга там плечом толкают э, и смотрят друг на друга. Я такой, блин, точно, это же он. Это он был в маске.
3: Хорошо, хорошо, хорошо. Ну да, ладно.
1: Ну... Да, а, а давай покажу по кадрам. Конечно, давай. Итак, о, господи, какие не а... маленькие Щас, Мне сложно с одним монитором. Сейчас вот так все. Давай начинай первый кадр.
3: А, короче, я хотел. Мне очень понравилась работа с цветом и светом в этом фильме. Она просто охренительно сделана. Вот здесь прямо Забей... смотреть.
1: Забегу вперед. Мне да. будет интересно послушать про твое мнение на второго фильма. Работы с цветом и светом там.
3: <свят> там. <свят> там, там, фильтр. <свят> <свят> а, да, а вот. А, смотрите, значит, в этом кадре а, все на самом деле хорошо. Есть. Повторим с вами. Yeah. А, у... Что у нас? Можно увидеть все светильники в кадре. Один стоит слева, вот прям уголочек его видно, ну, плюс-минус его. Вот где-то там он стоит, он светит на полуокера и на затылок парня, чтобы это рисующий свет, который, видите, создает эту клевую контрастную. Текстурку, там, вот морщинки, все у него рубашку. А, сзади из окна херачит э, просто прожектор, чтобы подсветить это окно, чтобы подсветить мамку, которая там проходит. И создать э, маленький контур на рубашке слева на его плече. Видите? То есть э, а светильник, который стоит э, слева относительно нас, он не светит на его левое плечо, на левое плечо именно Уокера. Для этого нужен вот э, тот в окне. Э, фонарик. И абсолютно стандартная диспозиция, то есть хороший кадр, но что интересно и что продолжается на протяжении большей части фильма, слева свет теплый, то есть оранжевый, а справа холодный, то есть синий. И этот фильм стал эксплуатировать сочетание оранжевый-синий до до того, как это стало мейнстримом. То есть это самое охерительное сочетание в кино, но во всяком случае сегодня оно таковым считается самым таким стильным, угарным. И вот он дико над этим угорает. Касательно контровичка на правом плече Я подумал, вам может быть непонятно И поэтому вставил следующий кадр В котором тоже хорошо выкрутились Достаточно просто поставили одну лампу И все, и подогнали тачку к ней Вот вот оно светит Причем я не уверен, даже было ли ли это действительно освещение специально Это действительно может быть лампа какая-то Которая просто фигачит Так же как фон У, У фильма на самом деле очень маленький бюджет и поэтому он вообще избегает контровиков как таковых, чтобы освещение было в кадре минимум. Это э во-первых. И во-вторых, весь фильм снят на плавающую камеру, заметили вы это или нет. Там, по-моему... Я находил цифру, что 80% фильма снято на стедикам. То есть это такая херня, когда, знаете, куриная голова, да, когда вы шевелите курицу, голова у нее на месте остается. Mm-hmm. Вот такая же штука для камеры, и они вот так вот ей водят на протяжении всего фильма, чтобы такое плавное движение создать. Проблема в том, что когда вы юзаете стедикам, у вас постоянно светильники лезут в кадр. То есть, в чем гениальность Бердмана и, и Яриту? В том, что у них ни один светильник в кадр не попал, а там их дохрена.
1: Но при этом это было в театре, поэтому там светильники бы особо и не это. А,
3: ну может быть, да. Не,
1: не выделялись. Бы. Вот.
3: А, касательно того, что еще свет очень, они так, в наглую меняют в зависимости от сцены. На ч- каком следующем кадре, какой-то, третий. Да. Нет, четвертый. Подписан, четвер... Подписан четвертый, на самом деле третий. Ну. Смотрите, как угарно. А, опять же, оранжевое все, и контрастный синий цвет от телевизора на отце мальчика. Причем, когда мы перекатываемся ему за спину, через какую, ну, через монтажную склейку. Это а... уже есть у кадр? А, уже следующий, да. Угу. А, вот. У него, видите, на лице уже нет этого синего свечения от телевизора, потому что нахрен оно здесь не нужно. Зато спину оранжевым его подсветили сильнее в два раза. Если пощелкать туда-обратно, очевидно, что абсолютно разные схемы освещения, хотя сцена, ну, прям одна и та же. Просто потому что, ну, вот нужно было показать в этом кадре другое. Сначала
2: удивился, почему не купола.
1: Кстати, да.
2: Ну, там стало
1: понятно потом.
2: Мне Ленка рассказала Этот мужик это самый популярный чешский актер Который в Голливуде Постоянно играет русских мразей
3: Забавно Ну хорошо, да, будет так И вот, например Мы посмотрели на теплый холодный свет И на парня на шестом кадре Охерительно, вот прям вкуснота. Ему правую щеку подсветили одним, левую щеку подсветили другим, и, по-моему, прям обалденно кадр выглядит. Вот именно на сочетании этих двух вещей. Ну и зато вы четко видите, что, грубо говоря, это, знаете, это ваши старые лампочки дома и новые. Вот до того, как запретили и после, чтобы у вас была какая-то. Накаливание
1: слева, справа энергосберегающая.
3: Энергосберегающая, да. Именно так это и делается. Вот. Следующий кадр, аналогично, м- я хотел просто показать, что видите, они не используют, как я уже сказал, контровики. У них, по-моему, плюс-минус один-два источника освещения, которые всегда светят на лицо полуокеру. И они используют тени.
1: Я
2: этот не, говоря, а, этот да, не говорит.
3: А, ну, да, он, ну, да он, отвлекся, он не говорящий. А, чтобы сделать картинку угарной, вот такой мясистой и глубокой, они используют больше теней и меньше света для того, чтобы потом вытянуть эту всю контрастность на постобработке. А, чтоб, и вот посмотрите на этот кадр внимательно, какой он красивый, насыщенный, такой, да, вот синий, оранжевый, там что то чё. И что будет, когда мы переходим в большое помещение, которое невозможно осветить с маленьким бюджетом? Абсолютно меняется цветовая гамма, потому что, по-моему, у них вообще не было здесь светильников, они реально снимали просто вот с теми лампочками, которые в кафе. Но может быть, один стоит где-то слева и светит вот в лицо полуокеру. Сильно у него тут яронько что-то. Но это вот разница как раз, что чем у вас... И это сцена, в которой камера гуляет очень много туда-обратно, поэтому там невозможно было, видимо, выставить светильники. Но в чем разница между постановочным кино и непостановочным? Аналогично, когда мы выходим на улицу, Uh, уже в финале это как раз когда он там впилился это а это, когда дом это дом взорвал дом взорвал следующий кадр до девятого uh-huh. вот тоже вы видите что не было возможности поставить светильники теплый холодный или чего-то и картинка стала такой какой стала все что они Обычный. есть это легкий цветок цветокор да чтобы да, увести ее немножко в синие то чтобы она сочеталась с остатками фильма и на десятом кадре опять такой щелк и такой О-о-о, густая, охерительная, цветастая. Причем вот здесь очень забавно, у него за плечом лежит лампа. Вот прям видно, как она ему фигачит в спину, потому что без этого кадр бы не смотрелся вообще ни хрена, он бы слился просто с задником. Но вот так вот жесткий свет, который прям э, немножко пересвечивается, он создает. Ну и еще здесь соблюдается такое очень важное правило, в принципе, в композиции. Чередование черных белых полос за счет лесенки, которая торчит. Здесь вот это создает такую динамику на протяжении того, как ваш глаз изучает кадр. Он как бы ощущает разнообразие. Последний кадр, нет, предпоследний кадр. Вот этот одиннадцатый. Опять же, то же самое, просто на закрепление всех тех же самых вещей, чтобы вы посмотрели, что слева оранжевый свет, который фигачит на лицо вот, вот по диагонали э, жене русского, а справа, наоборот, синий цвет, там прям видно полоску холодный, который подсвечивает главную героиню. Они, вот видите, крест-накрест, и этот крест-накрест еще и, ну, композицию кадра довершает, как бы две линии создавая при этом. И очень забавно, если вы посмотрите между ними, на пространство между ними, видно, как на махровом коврике вот эта красная лампа отсвечивает. Mm-hmm. И видно диван, который проходит, и на нем и красная лампа, и немножко синий вон там блестит. Mm-hmm. Прям самым-самым полочком. Вот. А, да. И вот, вот последняя сцена, которую я хотел показать. Просто очень, очень классическое применение приема такого, который очень легко заметить, он очень очевидный. На улице когда по... похож.
0: похоже. Спанэтимпроп равно альтернативе Адли не больше, чем Железобетон. Спанэтимпроп uh-huh. правну альтернативе Адли не больше, чем Текон И меньше, чем Слешспан 2006. Анимационный фильм, где место действия является чуть ли не еще одним персонажем наравне с героями. Да и разбор кадров должен быть интересным. Меньше, чем Слешспан.
1: Спасибо, я только не понял. Че, какой фильм там Там слишком? А,
3: он, он хороший вообще. Правда, там с разбором кадров будет тяжело, потому что я в анимации не силен. Но, да, очень хорошо. Mm-hmm. А, понятно, что цветовую гамму, видите, здесь они сделали по-другому. Они равномерно подсветили все. Нету вообще как таковых ярких источников освещения, то есть они заменили жесткий свет на мягкий, чтобы не было вот этих прям теней постоянных. И отключили полностью цветофильтр. Если мы отмотаем назад, я не знаю, будем мы это делать или нет, ну, до, мальчика.
1: до мальчика,
3: э, до девятой кар- картинки. Посмотри на тон его рубашки, да, вот mm-hmm. этот красный, и yeah. верни обратно. Абсолютно другой красный цвет, yeah, это более как раз яркий,
1: и... более насыщенный. Да.
3: Чтобы создать вот этот сюр, который действительно создается и эпизод выбивается полностью из цветовой картины палитры фильма. А в следующем кадре, когда парень начинает заподозривать некоторую херню, у кадра заваливается горизонт моментально. Это отличный способ того, что, ну, для того, чтобы показать, что какая-то очень нездоровая дичь происходит. И это, опять же, только здесь, в этом фильме, есть вот такие заваленные кадры, чтобы показать всю долбанутость момента. Вот! Это все, что я наковырял.
1: Ну вот и этого поворят. вполне достаточно, я думаю. <свят> ну что, Макс, как у нас там дела? А... Но лидеры не меняются, то есть
2: Даль... восьмерка первых она неизменна. Понятно. У нас ворвалась пасика какая-то.
3: Пасика. Я посмотрел Пас... это русский русский фильм 2002 года, вышедший сразу на видео. Очень страшно. 624 оценки на Кинопоиске. Всего Русская пасика. Русская а, басика. Да, давайте, а, мы все сказали уже полный Я думаю,
1: наглядь. да, вполне. Я, я свое все, Давайте да. тогда переходить в хо хо к чему. А, а что, че, английский постер какой-то? Dead Man's Letter. Да, он просто большой,
3: большой, красивый, мне понравился. Ну, Там остальные все стрёмные старые. я и... его
1: только погоди, как-нибудь
2: правильно размещу в Блин, этот мужик похож на того наркошу, которого нарвался пацанты
3: ну, у того же лица не показывали. Ну да, но у него тоже какие-то
2: патлы были, и мне кажется, вот это... Примерно так это, я себе этот мужик я хотел
3: сказать Ролан Быков, да?
1: Да. Наконец-то мы узнали, кто такой Ролан Быков. Мы хотя до сих пор не посмотрели чучел Ролана Быкова, но мы э, как минимум посмотрели на самого Ролана а Быкова.
2: Это, это не патлы, это типа корни деревьев или
3: что-то
1: типа того? Это типа земля у него над башкой, а это. Над башкой
3: земля, над, над землей атомный взрыв, а на волосах у него говно, судя по тому, где происходит Судя по сюжету и всему остальному. В общем, реально
2: похож.
1: Блин, По-английски название звучит, конечно, куда как жестче. То есть письма мертвого человека, как ты знаешь, больно какую-то, ну такую. настраивает, не знаю. Не знаю, драму, там, Романтический. да. Да, да-да-да, что-то типа того, как какой-нибудь там, не знаю. Дом у озера там, письма мертвого человека А теперь Звучит как Ре- Реально выглядит этот постер сейчас Он как, вот, как бомж с дробовиком Это что-то вот такое Какой-то гранд хаус Просто Вот, но Нет, это не гранд хаус Это внезапно Советский постапокалипсис
3: Предпостсоветский Предпостсоветский
1: Постапокалипсис, как мы Придумали а, описание, когда сидели у лени Мне не нравится имя
0: Лауренс Лауренсами зовут либо пидоров Либо матросов Отныне ты, рядовой гомер Куча Сэр, так точно Сэр, на металлическую оболочку Пожалуйста Спасибо, пожалуйста Отличный
3: выбор Огонь, цельнометаллическая, прекрасно вообще Столько могу про нее рассказать Ну давай
1: Отлично Вот, ну, значит, в чем замес фильма? Случилась ядерная война, да, ну, то есть ядерная катастрофа такая полноценная, город лежит в руинах, выжившие люди смогли укрыться в подземелье и каким-то образом пытаются там существовать. Правительство каким-то образом пытается, ну, дееспособное население в какой-то главный бункер перевести и законсервировать там на долгое время, а главный герой пытается, как, как Нобелевского лауреат, пытается составить некую теорию о том, а мог ли мир где-то еще хоть как-то выжить. Вот, это вот так вот, если ну, ну, в плюс, двух словах да. Да, рассказать. Проблема
3: в том, что сюжета нет. Да,
1: да. абсолютно нет.
2: Это, это такое это... эссе рассуждение на тему того, как мог бы выглядеть
1: постапокалипсис типа того. На самом деле я почему-то вспомнил фильм Разделитель, Макс. Вот, блин, ну...
2: Не, ну смотри, Меньше говна, больше рассуждения, но как бы по факту... Не, разделитель, он в какой-то момент разделяет твое сознание потому что там начинается какой-то лютый писец. Здесь, ну, ничего такого не начинается, но сюжета действительно нет. Главный герой, у него сначала он вроде там выхаживает свою жену, потом она умирает, он типа теряет цель в жизни, хотя у него и до этого толком ее не было. А Потом к нему приходят дети, он умирает, и дети идут вдаль искать, где мир не помер.
3: Хотя они тоже все сдохнут, как
2: и в разделителе.
1: И на все, это весь
3: сюжет. Нет. На самом деле, не сдохнут. А, тут, короче, очень много чего надо рассказывать про этот фильм. Просто вот до того, как мы даже фильм начнем. Слушай,
1: <связано> снимался он там как-то, да, я читал очень так себе. <связано>
3: да, он снимался 6, по-моему, лет. Причем это был первый фильм Лапушанского. Лапушанский самое заметное, на мой взгляд, что снял, это «Гадкие лебеди» после этого еще. Ну, то есть, это дядечка, чтобы вы понимали, который, ну, не то что считает себя, но который идет по стопам Тарковского или пытается идти. Это очень видно в визуальном ряде, это очень видно в режиссуре, в этой медленной, очень какой-то сонный, задумчивой. Это видно даже в том, что его первый фильм писал Борис Стругацкий, собственно. Угу. Откуда и, ну, причем я не знаю, прав я или нет, но я действительно слышу Стругацкого, Стругацких и Стругацкого в этом фильме, потому что очень манера говорить характерная. Если вы, например, «Сталкера» смотрели, то прям вот один смотрели. в один... Они, они, вот они параллельны
1: не, у меня, и был, был, у, меня, был. у меня был диск сборник Тарковского, я уже рассказывал об этом. Сборник Тарковского? Я же рассказывал про эту замечательную не историю с Солярисом.
2: Не-не-не, я не про сборник, мне
1: послужит Порник. А, нет, Пор... Порник Тарковского это была бы самая медленная порнуха в мире, и диалогов было бы больше, чем Охов и Вздохов, вот.
3: А то там было бы очень мокренько, ну ладно, и концовка бы долго не наступала на радость. Ладно, так вот, о чем я. И фильм снимали 6 лет, причем изначально сценария Лапушанского послали в жопу, потому что он хотел снимать тлен, отчаяние, грусть и все такое. Была абсолютно не та, не политическая обстановка, ничего ему не разрешали фильм делать нормально. И потом, как-то, знаете, за эти 6 лет как-то пошел разваливаться окончательно Советский Союз, начались перестройки в самом кинематографе, в идеологии, и внезапно так получилось, что фильм стал госзаказом. Потому что там, ну, типа, война в Афганистане какая-то начала проигрываться, да, постепенно, развязываться, тиро проигрываться. Там холодная война еще не отпустила, и очень было, ну, такое общем безысходность
1: да. был нужен, да. Да, вот. фильм про безысходность и был нужен. Что самое, мне кажется, интересное получилось. Ну, такое, знаешь, совпадение очень. Странное, что фильм вышел практически в тот момент, когда случилась Чернобыльская катастрофа.
3: Да, 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 то есть он абсолютно попал во все, что мог попасть вообще, и особенно после Чернобыльской катастрофы фильм про радиацию тут же, это как бы там лучше не придумаешь вообще. Но там проблема в том, что это был первый фильм Лопушанского, который был до этого там чуть ли ну не на музыканта, чуть ли не отучился вообще, он нахрен не понял, что делать с тем, что отснял. Я вот не знаю, насколько э, здесь заслуга именно его, но ему потом представили двух режиссеров, фамилии которых. А Германа э, представили второго, кого я не знаю, к сожалению. Э, и они как бы помогали ему дорабатывать и доводить это все до ума, чтобы выстроилась хоть какую-то последовательность э, событий, действий и так далее. Причем очень много в фильме сделано войс-овером, очень много в фильме сделано какими-то заказками. Это как у нас и... в репортаже. Как у нас в репортажах, то есть, мне кажется, я прям вижу, где они доделывали то есть, вещи, которые не отсняты, а которые намиксованы как-то между собой, иногда дубли не совсем состыкуются между собой, как будто, знаете, взяли крупное лицо от одного, из одной сцены вставили в другую, чтобы было... Вот. А, да,
1: это еще там, там они в принципе то сцены возникают довольно внезапно некоторые, особенно когда он там куда-нибудь выходит, там вот эту библиотеку, когда он там ходил, приходил mm-hmm. назад. Вот, а, что вы понимали, вы вообще по идее должны были посмотреть этот фильм, но я не удивлюсь, если вы не посмотрели его там дальше 15 минут, потому что весь фильм снят в такой желто-коричневый. показать картинки. Да, он да, смят. я просто покажу картинки, просто вот полтора часа вы смотрите вот на такие, на такой вот визуальный ряд. Иногда он становится синим. В паре Причем, а,
3: покажи сразу первую картинку, первую и вторую можешь показать. Я абсолютно уверен, прям абсолютно, что при оцифровывании они посрали пленку. Потому что, смотрите, на начало вот первой фотографии у него лоб сверху макушка обрезана. Я объясню почему потом, почему это не может быть э, художественным решением. Но у него интересно макушка здесь, и во втором кадре так не снимают. Там Макс, даже композиция. Следующее ну,
0: яйцо. Виллы 1985 режиссера Призрака в доспехах из чембы 2004 режиссера Акиры. На какой донат положишь? А какой отложишь? Давай, Макс, яйцо или не? Ребят. Короче, стимбой <диверись> мне не нравится Давай,
1: стимбой мне не очень нравится Тогда, ну,
2: а, а яйца ангела нравятся
3: А яйца ангела интригуют Ну да
1: Знаешь, вот есть фильм «Роковые яйца» Который про динозавров Ну да, это, наверное, экранизация ее Если я...
2: О, нам на яйца ангела уже уже донатили Ну это на второе давай
1: Вот Спасибо, да ну, ладно, потом ты объяснишь, почему. И, в общем, é... что мне в фильме... На самом деле, вот фильм, он такой реально тягомотный. Он очень рассудительный. Он очень, не знаю, желтый прям вот. <с veces> я прям почувствовал, как у меня... Вот знаете, когда песок в ботинок попадет? Вот такое ощущение было, что вот я ходил по, по пляжу, а потом оделся, и вот, да, и в глазах песок, и где-то под одеждой песок, и везде песок. Вот это вот. вот. Но мне... Очень понравились все кадры внешние, которые... То есть, которые происходят не в подвале, а в разрушенном городе. Охеренные просто. То есть, настолько вот... Я не знаю... Смотрю там какой-нибудь современный, да, постапокалипсис, который есть И как-то все равно чувствуется какая-то вот стерильность в нем Все равно, да, что вот как-то это декорации Здесь у меня наоборот было ощущение, что, блин, нереально какой-то город разрушили (связывая) Какие-то трупы людские поналожили Каким-то говном все это залили и там ходили Горелые автобусы, машины там, все вот это вот, не знаю, вот такое ощущение, что реально вот я недавно, относительно, ну, где-то год назад, наверное, смотрел документалку про Чернобыль, как раз как э, это, устраняли последствия и радиации, как закрывали саркофаг, там были документальные съемки, и блин, вот реально похоже, то есть на те документальные съемки. И мне... Причем
3: здесь интегрированы еще документальные съемки, некоторые сам
1: фильм да, перехлестываются постоянно. Есть да. такое, да. Я даже не знаю, как они взрывы снимали, вот ядерные. То есть, видимо, макеты вот. какие-то маленькие взрывали. Вот я тоже, кстати, не, потому не, не что... интересовался этим моментом. Это, кстати, вкусно. было не
2: очень похоже на макеты, честно говоря. Так, да, обычно все-таки чувствуется. А здесь может быть, возможно, я не знаю, но может это действительно документальная съемка тестирования?
1: Может быть. Ну, я нет. не знаю,
3: успели ли они на таком расстоянии что-то снять или как это вообще делать? Знаете, Не-не-не, некоторые я моменты, думал, да, взрыв...
1: скорее всего. Там вот когда какую то машину переворачивают взрывом, дом там какой-нибудь сносит, но там когда небоскребы стоят, извини, это не документальная какая-то съемка. Это... И там и взрыв-то да. видно не документальный, он именно такой. Да, с
3: небоскребами, как-то... да.
2: Вот. Хрен его знает. Там был Но. что то я тоже хотел пропустить.
3: Короче, что ты хотел?
2: Я согласен с Васяном по поводу кадров внешних, действительно охреневаешь, причем мне понравилось там, когда только все начинается, там пишут титры, там Ролан Быков, кто снимался, и там в какой-то момент, чуть ли не знаете, нам как раз лучшую панораму вообще показывают этого разрушенного мира, и там э, пишут имена людей, которые ответственны
1: за за... декорации. Да, ну, все правильно. Есть, они прям вообще молодцы. И мне кажется, еще художник по костюмам здесь молодец, потому что я не знаю, но ну, вот эти вот в противогазе и в шляпе в такой элегантный персонажи, это прям, я не знаю, это супер смотрелось.
2: Это, это очень здорово. Я единственное это... Не понял. А, извини, димон, перевью тебя. Да. Может, вы мне объясните, каким образом то все это произошло? То есть нам ведь рассказывают, да, что вот главный знаешь, герой,
3: он, знаешь, каким? Но а, это не произошло. Изначально в сценарии, когда Лопушанский принес, и мы как раз ушли просто от моего рассказа, когда Лапушанский принес сценарий, там главной проблемой было то, что ну типа что за Лен вообще? Давай лучше так. Давай мы четко прямым текстом скажем: что не было никакого взрыва, что это все исследование какое-нибудь, что только один остров забомбило, что, э, значит, это, скорее всего, даже не в Советском Союзе, а где-то на территории НАТО, там у них говно происходит, и все остальное.
1: Да, там даже и не а... соответствующие у некоторых персонажей.
3: Впоследствии не это убрали прямым текстом, но сам Ролан Быков говорил, что ну, типа, он же там сценарий готовил и все остальное. Он говорит, что вы посмотрите, как как бы на зацепочки, которые, ну, достаточно явно, когда он изучает сейсмограмму и говорит, а что-то по сейсмограмме не очень видно, что, как бы, были какие-то взрывы или что-то еще. И на протяжении всего фильма, я просто сейчас не вспомню всех вещей, там реально очень много зацепок на то, что не было никакого взрыва, нет никакой атомной войны, это все некий эксперимент, и людей гонят в бункер под видом, ну, чтобы спасти от атомного взрыва, а на самом деле, чтобы посмотреть, как люди будут выживать там 50 лет в этом бункере, скрывая стадии атомной войны. То есть это, это подтекст, который в фильм, скорее всего, есть. Папа.
2: Ну, в целом все сходится. Я просто, вот когда мне как бы напрямую говорят, то есть что Лар- Ролан Быков, ну, его герой, э, говорит, е- я там видел мужика, который случайно запустил ракеты и ушел в туалет и повесился там, потому что он знал, что через 14 минут все как бы, э, мы все умрем. Но в итоге получается, что это? Он там перепутал и запустил ракеты сам в себя, что ли?
1: Сейчас, uh, yeah. погоди секундочку. Я просто... был Синопсис или синопсис, как оно там правильно пишется, что, типа, эта ракета, она как-то то ли случайно там взорвалась на базе, причем как раз на, чуть ли не на американской прям сказано, не знаю, откуда этот uh-huh. синопсис взят. Uh-huh. И это, типа, спровоцировало якобы вот эту всю войну, которая, может, uh-huh. не
2: uh-huh. Смотри, uh, ну, синопсис, да, я его не читал. Я сужу сейчас только по фильму. Uh, sh- какую информацию мне предоставили там? Uh, там получилось... Так что э, мужик вот этот главный, который там запускал ракеты, он сказал типа отмените, это э, сбой компьютера, ошибка компьютера, отменить запуск боевых ракет. Но в итоге они все равно полетели. И в итоге, получается, он разбомбил сам себя. Вот этого не, я не понял. Мне
1: кажется, я, как не я это... подумал, да, у меня было такое ощущение, что они запустили ракеты, да, не успели отменить запуск. И, видимо, какой-то аварийного вот, этого взрыва ракеты в воздухе у них не было. И она попала на территорию совета. Ну, противоборствующего там государства, и оно кинуло им ответную ракету. То есть, ну, как бы вот такая вот у меня мысль была. То есть, поэтому он знал, что все кончено, потому что ответный удар пойдет. А, ну, ну то есть вот так, разве что так разве что так ну да как бы, не Нет, совсем ну,
3: ответного удара да в этом смысле да а ты не мог понять именно почему он повесился если отпустил ракету куда-то? Да, Да, это это именно ответный удар. Это именно. Весь фильм, по сути, как концепция, это рассуждение на тему атомной всемирной войны и глобальной катастрофы. И все прекрасно понимали, что невозможно запустить ракету в одну сторону. Ну, как бы это это очевидно, это по умолчанию всегда. Если ты запустил ракету, значит умерли все. Это как бы такая предпосылка атомной войны, ну, не предпосылка, аксиома атомной войны, скажем.
1: Ну, Как было в в этом Доктор Стренджелов? По- похоже Да, вот Сирен
3: только что написал в чатик, что это продолжение Доктора Стрэндж на самом деле. Да, может быть. Собственно, проблема да. в чем, на мой взгляд, вообще у фильма. Лопушанский дико подражает Тарковскому, дико неистово. В некоторых местах прям я хохотать начал. Там есть один кадр, с которого он одновременно лучший кадр в фильме, но он настолько Тарковский, что я прям обоссался. Вот, но...
1: Забавно 12 октября фильм в кино будут показывать Прикольно Да, в Москве где-то Ну да, продолжай
3: Вот, да И... А, о чем я говорил, чем я чем я а, ну, то, что Кадр
1: Тарковского так... порождает, под, под, подражает. А,
3: да, Лапушанский очень идет по стопам Тарковского, то есть он снимает медленное кино, в котором казалось бы ничего не происходит. Проблема в том, что у Тарковского всегда есть какая-то истерика внутри персонажа, всегда есть какое-то отчаяние, какой-то конфликт неистовый. И несмотря на то, что все идет медленно и скучно. <связать> у Тарковского есть динамика сюжета на протяжении всех трех часов и всего остального. Здесь динамики сюжета нет. Скорее всего, потому что Лупушанский как раз запутался. А может, потому что он ее не закладывал изначально. Тут такой вопрос. И герой, он никак не развивается и ничего с ним не происходит. Он просто идет калейдоскопом по всему, что увидит. В этом проблема фильма Главное, если не учитывать то, что здесь все происходит со скоростью одно событие в минуту, прям в пять минут, хорошо, в 10 5, минут. 5. Лучше так. Mm. Вот. И поэтому смотреть очень тяжело. Тем более, что блоки фактически можно переставить с собой. Например, кульминационная сцена фильма, ну, на мой взгляд, кульминационная, когда... Uh, не фильма даже, скажем, а эмоционального посыла, то есть вот этого ненависти к атомной войне и ужаса перед ним, когда uh, доктор хочет профессор забежать поискать сына в палате там раненых mm-hmm. детей. Это mm-hmm. yeah. просто мрак. Ну то есть это, это реально очень тяжело сделано, причем сделано так, что тебе не показывают ничего толком, тебе показывают какие-то очень быстрые Буквально, кадры да. чего-то очень непонятного, и испуганное лицо и крики из кадра очень сильно сделано.
1: Жуткий момент, прям реально. То есть, вот удивительно, как можно не показав ничего, при этом жути нагнать такое, вот что прям
3: Насчет не показав ничего. Мой, мой любимый пример это фильм Элианс. Mm-hmm. Вот я, я смотрел его, и я угорал, потому что в первой сцене, когда чужие ксеноморфы нападают на главных героев, их не показывают практически вообще. Там, а-а-а, месимо, вот, все палят в разные стороны, но не показывают ксеноморфы. Ну это было и, еще да, ромоч...
1: в «Психо Хичкока», где ни да, одного да, удара да, ножом да. нету по факту, но при этом Именно точно так да. же. Но да. вообще Спрашив... весь вот этот фильм, он довольно-таки, ну вот, у него есть какая-то вот, эта, вот атмосфера, такого, знаешь, прям вообще... Э- такой безысходности конкретной. Детально, вот. да. Мне да. показался да? самый мощный момент для
2: меня. То есть он меня впечатлил больше, чем эти дети, там и крик Ролана на быкова за кадром. А, когда он приходит к врачу, и врач говорит свежий горный воздух и покой. И а, они да, начинают вот. настолько истерично ржать. И вот это, да, вот это сидишь да. такой блин. Просто мощнейший момент.
3: Есть такое. Но вот к чему я это все дело вел? Проблема в том, что их можно перетусовать между собой, ничего не изменится. Ну, то есть, как бы, ну, смерть жены нельзя поставить в конец, окей, потому что она мертва. Но вот этих детей, что он пошел, ну, сначала он в начале фильма пошел искать детей, ну, в конце, там, ну, еще. Но это не меняет сути, и это сильно рушит фильм. С другой стороны, эм, с другой стороны, ну, возможно... Это и было сверхзадачей, потому что у нас очень много персонажей в фильме, на самом деле. Он живет в некой такой коммуналке или типа того. Это работники, сотрудники музея, все вокруг ну, него. Они
1: не в подвале, ключ. я так понимаю, этого. Ну,
3: подвал, я имею в виду, что как бы коммунальный подвал. У них там вот есть такое, такая общность небольшая, человек шесть. И нам методично показывают, как каждый из них пытается приноровиться. Какая-то сумасшедшая баба-феминистка говорит, что надо раздеваться до гола, есть только овощи, там жить с кошками. И тело адаптируется ко всему, и ходит довольно, сиськами трясет. При... Причем очень реалистичный персонаж. Реально, вот я уверен, что когда начнется атомная война, появятся тупые бабы, которые будут говорить что А давайте раздеваться там. Сейчас ходят некоторые, давайте сиськи друг другу показывать. Да. Ну ладно.
1: Вот кстати, вопрос. А у нас быстро по поводу фильма. Да. Я фильм не смотрел, но просто интересно, сколько в нем чувствуется влияние Германа. Но и дико заморачивай с декорациями, деталями, костюмом своих фильмов, буквально верю всему, что происходит на экране. Здесь есть такой эффект, спрашивают, но... А-а-а. Я не знаю, если ли эффект именно в декорациях, деталях, потому снимал скорее всего, не Герман как да, раз. Да, все
3: правильно, снимал не Герман, но настроение Германа, вот это трудно быть боговское последнее, вот это вот, когда вот это все, но оно тут есть. Но...
1: Ну общий. и, как я сказал, декорации а, замечательные, особенно внешний, прям вот внешний мир просто да, настолько да. реалистично смотрится, что... причем там же реально, блин, какой-то вертолет там чуть ли не разбивается в одной сцене. Ну еще ну, разбивается, не знаю. Ну он там его так колбасит вот буквально около земли, что я подумал, блин, они же могли реально разбиться. То есть чувствуется, знаешь, вот какое-то вот, что вот в Советском Союзе как-то немного хардкорно снимали некоторые моменты в фильмах. То есть, э, если там в Америке делают какие-то миниатюрные вещи, то у нас, блин, вот э, эти приключения итальянцев в России самолет реально сажали, блин, м- между машин, там все по-настоящему. Тут вертолет реально там чуть ли не разбивается, какой-то у земли летит и так далее. Это вот такой с- с- советский да. кинематографический хардкор, я бы это назвал. In Soviet
3: Russia, you don't make films, you make Make real life real make you. You. Да.
2: да. Вот. А, ну, правила техники безопасности для лохов
3: все правильно. Про правила. Ну ладно а, На чем же я остановился? Ну, вот, кстати, еще
1: показалось, да. вот что вот этот постапокалипсис здесь, он какой-то несколько более спокойный, чем постапокалипсис, к которому мы привыкли, да. То есть, э, что, что мы обычно, когда вот постапокалипс есть, что мы подразумеваем, да, понимаем, что есть какие-то, там, не знаю, банда рейдеров, да, которые там объединяются вместе, Терроризируются а? Гули, да, какие-то, что там на поверхность не выйдешь. Короче, здесь люди, ну, как бы на поверхность ходят, ну, в целом, как бы как обычно, там иногда. Не, я
3: могу объяснить, почему?
1: я объясни просто, я сейчас закончу эту мысль, да, то есть. Здесь как-то государство что-то там старается реально как-то, ну... Какой-то бункер там вот это нас да, создает, там все это пытается организовать в том или ином виде. Люди спокойные довольно все. И единственное, там есть какие-то вот эти вот торговцы подпольные, но ну, тоже они там никого обмануть не хотят, там. Он показывает, дает ему прям банку, я думаю, ну сейчас он отберет банку и пошлет его. Нет, пойдем, я тебе дам обезболивающее за эту банку. И такой, ну, да, да, да,
3: да, да. А, мне с кажется, С другой есть... стороны,
2: есть военные и комендантский час. Ну
3: да. Ну, который ну, он как-то не роляет особо, на самом деле. То есть показывает, что их разгоняют немножко, показывают, там же была облава какая-то. Проблема в том, что это как бы есть, это фоном проходит все-таки, ну, если есть облава, да. Но если есть черный рынок и все остальное. Но основное действие Лапушанский сконцентрировал на людях, которые как раз цель в жизни потеряли. То есть, и у которых, ну, в этом был смысл, никто ничего не делает, и все спокойные, потому что всем похер уже, все, вот все мертвые, это письма, мертвого человека, он писал их уже когда когда был мертв, и один из героев говорит, я хочу поговорить с вами как мертвый с мертвыми, всем уже, уже все потеряно, в этом есть, э, э, это это важнейший элемент атмосферы отчаяния, у них ни у кого нет ни цели, ни задачи, ничего».
1: Я вот тоже думаю, представляешь, вот, вот завтра ядерная война, да, вот я, не знаю, там, справишься в своем вот этом подвале, который светился уже не раз, и что дальше? Вот как бы, и что дальше? Жрать картошку там и консервы те, которые там есть, и что? Они закончатся. Это было
3: в этом, как лед-ноль где был, сейчас соображу в книжке. А, да, да.
1: То есть в этом плане действительно вот думаешь, ну а какой смысл выживать? Угу. Ну вот если именно вот такая а глобальная бы нет.
2: Но... Ну вот И Макс давай... будет
1: жить, да Это мне кажется от темперамента очень сильно
2: зависит
3: Можно начать коллекционировать порно-журналы, например В подвале? А, ну если ты не Зарисовать выберешься Зарисовать разве так. что с порно Если ты не выберешься из подвала, тогда да Тогда mm. да ну, это все тлен, давайте, давайте про кино, а не про тленные рассуждения. К- кошмар какой-то начали тут.
1: Так как кино, понимаешь, оно, оно немножко не, не чувствуется кином. Вот, э... Да
3: мне кажется, наоборот. ну Нет, то есть но... Это как раз такое
1: оно... произведение,
3: которое сильно влияет, которое именно как кино влияет, именно в динамике, со звуком, с картинкой, с сюжетом. Не, ну то есть картинка
1: есть, звук есть, да, но вот как-то я не знаю. У меня не сложилось ощущение какого-то, ну вот... Не знаю, ну вот как как правильно сказано было Нету сценария такое чувство Да, есть рассуждение Ну то есть это мог быть, я не знаю... Один большой монолог какой-нибудь, который вот, знаешь, а, рассказывается.
2: Я вообще сначала думал, что письма мертвого человека и начинается все с зачитывания письма. Я думал, это сын, в конце концов, там будет читать все эти письма. И просто ну, пойти... Или восстановлю... уже
3: воспитанный. Да,
2: <свистый> да, 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 да. Я согласен, абсолютно. Я помню, у меня аналогичные ассоциации были с фильмом 12 разгневанных мужчин, оригинал какого-то там 56 года или типа того. Я тоже ожидал, что будет, более закручено история а в конце как-то все легче раскрутилось я такой блин меня
4: разбаловали
3: нам,
1: <связать> что по атмосфере фильм похож на игру За бункер которая кстати недавно вышла и я... нас по-моему никто с ней не ознакомился
3: погоди the бункер по-моему я превью еще дело когда она только появилась Что-то
1: не не это с реальными актерами отснятый
3: а, не, 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 не Надо вот не, будет не, как-то ознакомиться. Не, не, нет, Дэвид Блейн. Да. Вроде Я мне вот все ну, думал,
1: нет. как-нибудь ознакомиться, тем более там платье на полтора часа убивается. Вот. <свят> Подумай на эту тему. <свят> ну
3: тогда да, да. да, Вот. А, вот говорят, этот фильм Сборник рассказов. Да нет, и в рассказах тоже есть сюжет. Этот фильм просто а, рассуждение тире на тему. То есть для Лапушанского было важно именно показать постапокалипсис и порассуждать, как один персонаж себя поведет, как другой персонаж себя поведет, какое есть у этого будущее, какого будущего у этого нет. Самое интересное, что я здесь увидел, например, что в фильме нет бога до до последних сцен. Несмотря на то, что там один из персонажей пастор, и это упоминается, бога в фильме нет. Крестик появляется только в самом-самом конце, когда появляются дети и когда умирает этот э, профессор дети начинают как бы по-моему, они говорят там первый раз за, за фильм даже эти дети. Mm-hmm. Дети начинают как бы писать новое свое Евангелие. И при этом это такая зыбкая на самом деле история, потому что Советский Союз он же весь, ну, антирелигиозный, а Лапушанский очень религиозный человек, и поэтому, мне показалось, он тоненько очень сыграл, там как-то так сформулировано, что не прикопаешься, и такая научненькая Евангелие они пишут новое, рациональненькое. Да, ну, и в
1: принципе, это уже был такой закат Советского Союза, там уже как-то, ну, слабее ну, к может... этому может, ну да. да, потому что это вначале как раз э, очень сильные гонения были на религию, а потом-то с ней как бы все равно более-менее считаться начали, потому что поняли, что она народу нужна. Вот. А тут уж тем более ну, под вот. конец вполне могли. Так Но, или
3: иначе, да. в фильме бога нет, и вот это меня очень впечатлило. Макс обрадовался. Сам калейдоскоп когда ты его выстраиваешь Ты садишься и ты начинаешь думать Так, вот эти люди сделают так Эти люди сделают так Может это еще и там, например, влияние Потому что он тоже любил писать про умных людей И что мне очень сильно импонирует Все персонажи очень умные Очень интеллигентные, они рассуждают так Очень здраво, очень, очень длинными Такими предложениями хорошими СС друг другу читают Постоянно И э, вот Выдавая калейдоскоп абсолютно противоположных мнений от абсолютной глупости до приспособленчества, до э, там, самоубийства, Бога, он не касается абсолютно никак, и вот это прям как, как идея очень здорово
1: сказал что все персонажи умные при этом вспоминают тетку которая ходила голая
3: ну да я не все но как бы хорошо вот те да, которые да, разговаривали я, я кстати вот
1: в какой-то момент подумал что блин что -то слишком все умные действительно то есть в жизни так э, как бы ну не будут говорить мне кажется ну мне показалось а потом подумал они все работники музея и как бы да и, и тогда я такой а не ну тогда как-то оно ну, более-менее вот девушка...
3: Девушка уборщица.
2: Ну,
1: девушка, да, она там уборщица какая-то была, билет продавала, может быть, я не знаю. Вот.
3: А сценарист Борис, и это тоже обо всем говорит, я вот прям уверяю, что очень вот он, он так пишет, прям слышно его голоса, его рассуждения и все остальное, ну и главное, что как-то у него так получается разводить демагогию так, что она не кажется демагогией, это меня всегда очень впечатляло, то есть он умеет правильно обращать мысль своих рассуждений, я не слишком анализировал именно этот момент, но это не кажется пустой был давней какой-то, абстрактный, действительно все звучит как некий, некий единый такой некая единая логика. Еще момент, который мне не совсем понравился, чисто идеологически, концовка. Она как бы тоже очевидная, прозрачная, мы в «Убить дракона» что-то похожее с вами разбирали, тоже дети, которые куда-то пошли. Только в этот раз, если дети пошли с драконами, там, с драконом и Ланселотом, которые должны были за них бороться, их перевоспитывать и все остальное, здесь Лопушанский как бы говорит, что «нахер». Если что, то только умирать и Дети заново устраивает. Пошли клин, нахер вы... вот ончик. Да, то есть, все, все старое поколение, все старое человечество должно обязательно умереть, и все надо выстраивать заново. Ну, то есть, как бы депрессивно, несмотря на то, что как бы хорошо, мы выживем, как раса, но мне лично плевать, что будет с нашей расой, мне по самому там концы не откинуть слишком рано. Грустненько все это, грустненько.
2: Да. Но мне да. нравится, что не затянуто. Несмотря на то, что он медленный, все-таки полтора часа нормальная для даже него. Час сказал, 20
1: вообще, да, то есть он довольно короткий. То есть даже практически не полный метр. Ну, то есть он на грани где-то полного метра. Нет, ты че? 40 по-моему. минут, по-моему. 40 и минут, это уже полным, полным метром считается. Да. Я всегда думал, по-моему. что где-то от, Ой, там, г- от г- 80, г- 80 полный метр. Да. идет. Да, выше. Ну, то есть не 40 минут. И выше по-моему, как-то там... Я Сейчас не опору, знаю, как и...
3: официально, но воспринимается мной, вот, если меньше 80, то это какая-то недофильм да, какой-то, не так. Может в итоге... быть, там это по другому?
2: <говорит> а, ну тут разные есть. Разные. Американская Академия искусств, национальный Институт и Бритиш Фильм Институт определяют фильм полнометражным. Если он длится, длится 40 минут и больше... Ну а, и бук. Ну, но есть и другие... По-моему, как бы, просто гиль... в кино,
1: по-моему, не пускают некоторые фильмы, которые слишком короткие. Там такое другое. Возможно, но, но
2: просто... Это... По- у меня вот было 40 минут. И да, действительно, Википедия поддерживает. Но не все. Вот, например, гильдия... Киноактеров в США считаю, что должен быть не короче 80 минут. Ну, вот. Я гильдию киноактеров да. в США. Актеры
1: знают, что говорят. А, вот, актеры кстати...
3: знают, им, им, им нужны рабочие как-то графические. Да. Часы, Им нужно попали. дольше сниматься, да.
2: да. да. да денег вот, кстати,
1: э, пишет э, Кайл. Э, Кайл э, что при монтаже его обрезали, и да, там я с... прочитал, что там отсняли вообще на две серии по полтора часа материала вот этого всего. А да, в итоге даже на полтора писал, часа да. в фильме нету.
3: В котором Пушанский запутался, они просто нахватали из него чего-то и понеслась. А давайте пока по картинкам, и, может давай. быть, еще потом вернемся, что-нибудь вспомним, ну, что сказать. Давай, вот первые готовлюсь. две я вставил именно для того, чтобы показать, что бошки обрезаны. Бошки так обрезать нельзя, никто их не обрезает. И уже в чатике писали, что человек смотрел немецкий рип, там строгая 4 к 3, и все нормально. И как раз вот такой проблемы нету. Касательной декорации видно уже на второй картинке. Ну, то есть, какая четвертая, потом. У него как
2: будто ног нет.
3: Ну да, Это да, но в целом Опять же, все правила композиции, которые мы с вами Обсуждали уже сто раз, то есть правила третей Здесь соблюдается прекрасно Две трети экрана отданы под хрень справа Причем это передний план Главный герой стоит в обрамлении дверного проема И там вот справа от него виднеют Еще какие-то люди, которые создают какую-то глубину Перспективу, то есть абсолютно нормальная история Но что интересно Это следующий кадр, который меня прям Вышиб немножко Весь фильм, я покажу дальше он сделан охренительно сильно. Именно с точки зрения композиции кадра, с точки зрения проработки декораций. Он, он воспринимается вот так вот, как какая-то каша, когда ты начинаешь это смотреть и разглядывать, все очень продумано. А здесь, когда умирает его жена, кадр абсолютно пустой. Сплошные какие-то ну черные края, в нем нет ни симметрии, ни логики, ни закономерностей никаких. Ну, правило третей минимально соблюдается, ну, как бы хрен с ним. А- и угол взять сверху вниз, а это как бы угол, который берется, чтобы показать беспомощность персонажа. И вот на фоне всех кадров, которые будут дальше, которые каждый там, целое художественное произведение, что является, конечно, наследием Тарковского. Здесь просто вот умирает жена и прям пустоту передали меня прям выше было. На меня сработало. А следующий кадр, который мне очень понравился, это практически самый конец. Угу. А, это дети пришли уже к нашему бродскому. Мне почему-то похож, не знаю, хочется его так называть. А, и построили, значит, новогоднюю елку. Еще один аргумент в пользу того, что это не может быть обрезанный вверх специально. Звезды у елки не видно на этом кадре. Ну, типа. Какой смысл-то? Камон! Вот там видно хвостик самый ее. Но. Интересно в этом кадре другое, что э, слева и справа, посмотрите на стены, они полукруглые. Угу. Вот, и э, атмосфера, как бы он говорит, что у нас Рождество, вот у нас настоящая елка, которую он собрал там из проводов и лампочек, и камера отъезжает, и ты видишь, я не знаю, у меня идет ассоциация с какими-то огоньками пламени, но это даже не важно, потому что округлость вокруг них, вот это, она действительно создает атмосферу уюта, она действительно э, создает какую-то теплоту и мягкость. И в принципе на костер, ну, это может быть похоже, учитывая, что они сами сидят там в центре подсвеченные, да, по бокам все какое-то более темное. Так или иначе, вот эти округлые края, очень остроумный ход, которого ну, я прям не могу сходу вспомнить, где бы я еще видел. Mm-hmm. А, в целом же, на следующий, давай кадр.
1: Вот как раз этот вертолет, который почти разбивается.
3: Мне казалось, он просто пролетел. Не, он Мне там потом, не я не, не знаю.
1: Не, он там прямо уколбасить начал. Может, соседний кадр какой-то, но я прям видел что Воу-воу-воу. я стал переживать за вертолет.
3: Ну ладно. Mm. Вот, а смотрите, что интересно Казалось бы, ну просто картиночка и все На самом деле, хрена лысого Во-первых, самый центр кадра — коробка В mm. эту коробку упирается Ну там, или ч- кубик какой-то, кирпич Ты видишь, вот прям в самом mm. А,
1: ah, все, понял, в, самом, в самом-самом да. а,
3: В него упирается диагональ холма Справа В него упирается вот этот, э, Как называется, речка Вот эта грязная, непонятная Он же, опять же, находится практически в середине кадра сам кадр абсолютно четко у него есть передний план, который торчит слева. У него есть средний план в виде автобусов, дальний план в виде холма, супер дальний в виде этого. У него правая половина загруженная и тяжелая. Видите, там грязь, машины, вот опять же холм. Левая более светлая и пустая. При этом она еще немножко перекрыта передним планом. И. Э- в сумме, это вот все с линии, сводящиеся к кирпичу, это очень законченная картинка, но здесь нет очевидной симметрии, здесь нет ничего, что бросалось бы в глаза, вертолет немножко сместили, чтобы он не летел по самому центру, и поэтому э, фильм не создает впечатления, будто в нем есть какие- какая-то логика и закономерность в декорациях. То есть, это не тот фильм, который вы смотрите, как неоновые демоны такие, еба-мать, какая красота, потому что он, наоборот, он усложняет все взаимосвязи внутри кадра, чтобы они были неочевидными. Аналогично нас в следующем кадре. Казалось бы, ну, кадры-кадр. Кадр. На самом деле он симметричный. Или, скажем, параллельный, потому что девушка, женщина-уборщица копирует бак. Идет чередование черных-белых полос. Допустим, белый этот, условно назовем, чистящее средство, чтобы там ни было. Потом черная стена, белый ее кофта, стол, потом черная стена, потом специально отблеск на баке и ну, более светлый, подсвеченный бак. Тоже, опять же, и ее голова по уровню трубы примерно сделана. И опять же, здесь, ну, смотришь, и нет закономерности. Начинаешь прощупывать, и она появляется какая-то. Что мне кажется, забавным. Следующий кадр вообще, ну, как бы, здесь все должны уже сами все увидеть, потому что мужик стоит в управлении этой арочки. Он занимает ровно две трети экрана. Справа белой ширмочкой отделена тетенька, которая тоже там сидит. Опять же, чередование черных-белых полос достаточно очевидно, но что забавно мне показалось, я не думаю, что это сделано специально, потому что тогда манекены были бы повернуты в другую сторону, но здесь так много голов, что невольно возникает мысль об аудитории и слушателях. Вот он идет, и действительно, вот постоянно манекены, манекены, кто-то в его сторону повернут, и как бы он идет и рассуждает вот в присутствии кого-то молчаливого. Мне кажется, если бы это было специально сделано, они бы были бы повернуты в камеру. Но, ну, может быть. Может, может быть, быть, нет, там, да. И вот последний кадр, который я хотел показать. Чистая, мать его, Тарковщина, потому что Тарковский дико угорал по воде во всех ее проявлениях. У него постоянно вода во всех фильмах, течет, постоянно возникают важные моменты и так далее. Для него это вообще как некий переход между реальностью и ну, неким таким иллюзорным пространством. И вот здесь, когда главный герой, по-моему, как раз после детей, он приходит и приваливается просто к стене, и у него ручеек начинает стекать четко по лбу, по лицу и капли блин, очень красивый кадр очень такой тяжелый на самом деле очень какой-то глубоко символичный ощущается и при этом ну типа торковщина один в один забавно, что без трубы которая на фоне него, мне кажется, кадра бы не было это был бы просто белый мужик на фоне белой стены, а так хоть ну типа, хоть какое-то пространство появляется у этого вот, что я хотел сказать и mm-hmm. я к тому, что когда ты вспоминаешь этот фильм, у тебя такое ощущение, что, как бы, ну, бардак постоянный, какой-то хаос, какие-то там вещи, все разбросано, все. И в этом, ну, вы согласитесь со мной, что он не, не выглядит красивым, вот когда ты о нем думаешь?
1: Нет, он. он наоборот, максимально. А атмосферно. Ну, атмосферно, да, но... Да некрасиво. Но не чувствуется в нем да, красоты, не чувствуется в картинке ну какой-то вот, да. отточенности, стерильности даже в каком-то смысле. То есть И, да. она именно грязная. есть фильм такой грязный, но при этом он, знаешь, вот он грязный, но он как-то, сп... не знаю, спокойно грязный, что ли. То есть вот я говорю, вспоминаю вот этот разделитель, да, <нув Batman> вот он грязно-грязный, прям вот он... А здесь он как-то, вот он вроде грязный, но он какой-то вот теплоту все равно создает. А как
3: тебе такая образность, что пеплом присутствует?
1: Да, может быть, какой-то умиротворенный совсем, вот, вот что вот действительно люди вот уже mm-hmm. они мертвые, они не там, там есть какие-то, которые пытаются выживать. Это вот как раз был вот этот вот, приходящий лысый там мужик, который прям орал на всех. Я вам сказал, я детей mm-hmm. не пущу, вот это все. А остальные они как-то наоборот, они уже такие смирившиеся, они спокойные, нет никакого вот торопливости, нет никакой суеты, все наоборот такое вот спокойный да. все, все медленно, спо... как говорится, спокойно забирайтесь в полиэтиленовый пакет и ползите на кладбище. Вот, собственно, вот этот фильм прям, он, он про это.
3: Не могу не подчеркнуть, что у нас подписался Кант. Неплохо. Да. Я только сейчас поймал
2: себя на мысли, что Кант по-английски звучит очень не Очень очень не круто, да. А по-русски нормально.
3: Вот, подвояжи какой-то итог, систематизируя все, что мы сказали раньше. Фильм с очень тяжелой судьбой, но ему очень повезло выйти вовремя. Он дико обласканный критиками, там назвали его гением, шедевром, а я даже нашел специальную выписку какую-то из учебника про значит, про развал советского кинематографа. Я нашел маленькую выпуск, в которой такие ехидно написаны, что в это время стало очень много гениев и шедевров. В частности, Лукушанский, в частности, еще какие-то фильмы, которые... Он действительно очень попал, ну, скажем, в конъюнктуру с того момента, того времени. Оказался очень вовремя уместным. Он действительно выглядит, как хорошая философская эссе. Проблема в том, что он не дотягивает до того, на что претендует, на мой взгляд. Его очень скучно смотреть. И, э, несмотря на то, что он показывает атмосферу мне, он дает неплохие рассуждения, он не становится в один ряд с фильмами того же Тарковского сто раз уже упомянутого, потому что в нем нету, э, ну, или как-то скажем, он не справляется со сверхзадачей так, как должен быть, на мой взгляд, вот.
1: Ну тут, наверное, как раз виновато то, что он там писался, переписывался, монтажился, перемонтажился. Я такой советский отряд самоубийц, можно сказать, ну то есть. А, знаешь,
3: не факт, потому что у Пушанкова еще есть два фильма про постапокалипсис тоже говно.
1: А. Тогда, тогда, ладно, я просто не видел, не знаю. Я, кстати, надеюсь, у нас когда-нибудь Тарковский куда-нибудь вырвется в топ мы и мы так конкретненько посидим, пообсуждаем что-нибудь, я пересмотрю там. Что Не, это мне
2: возможно. в целом письма мертвого человека. Ну, в целом понравились по атмосфере. Мне не было очень уныло их смотреть, несмотря на то, что я встал сегодня специально там, в 8 утра, чтобы посмотреть этот фильм успеть до эфира. И вот вы сравниваете с Тарковским, я, я кроме Сталкера, вообще ничего не пытался Тарковского смотреть. Но «Сталкер» я не осилил. Минут через 20 я выключил, потому что, потому что там Фрейдлих, которые я терпеть не могу. Но это личное. А это, а если посмотрел...
1: там, да, истрелка.
2: Маслин, да, тоже нет а, Ну, кстати, не, я его смотрел Еще до того, как знакомился а, С, с серией игр S.T.A.L.K.E.R. Так что Я тогда не знал Про а, JCC World Все, не как знал, как Заканчиваем мысли Да, а, так что В целом, если вам хочется посмотреть Грязный постапокалипсис То, блин, я не знаю Здесь ситуация как с дуэлянтом, наверное То есть красиво ну, здесь по-другому красиво, здесь грязно, но. Ну, вот оно не
1: красиво, но красиво. Это как-то очень странно на самом деле. То
2: есть... Ну, типа. То... Ну, то есть, вот это не тот постапокалипсис, в котором я бы хотел жить. То есть он настолько мерзкий, но в то же время, вот смотреть в удобном кресле дома под пледиком его приятно.
3: Но вы как-то все-таки упускаете, что там охирительные рассуждения, охирительные идеологии и очень Нет. умно все.
2: Я бы не сказал, что там какие-то охирительные
3: диалоги. Ну они как минимум, ну они прям супер Ты описывает. опять же, они...
2: ты сам сказал, не докрутили. Они.
3: Ну,
2: не, не дошел до той планки, на которую претендовал. или Ну, не настолько,
3: чтобы совсем игнорировать этот аспект. Все-таки, ну, чувствуется Стругацкий, мне было очень приятно слушать. То есть, если бы я рекомендовал этот фильм, я бы не рекомендовал его, как, как вы сейчас говорите, смотреть, смотреть постапокалипсис, постапокалипсис, слушать эссе, я бы сказал. Не самое сильное, но слушать эссе. Ну, то есть, ну, моя вот позиция такая. Не самое сильное.
1: Ну, может быть. Но у меня вот как-то само эссе, вот это вот не совсем э, зацепило. Ну, то есть, потому что, ну, не знаю, по, по многим причинам, Возможно, то есть я не Сейчас не про качество его говорю А просто про свое такое ощущение Мне было интересно наблюдать именно вот каждый раз Когда вот он куда-то уходит Вот за за обстановкой, за окружением За тем, как там вот люди себя э, ведут Более-менее ну, Мне вот это вот в фильме привлекло Больше Такой, знаете, теплый ламповый апокалипс получился да, да будет так. Да, да будет так. Ну что, мне кажется, мы вполне да. со всех сторон обсудили э, данный фильм и настало нам пора переходить к нашей финальной э, рубрике. Вопросы. Итак, вопросы. Где у нас нынче, Димон, вопросы обитают?
3: А, вопросы у нас есть наборчик небольшой в группе ВКонтакте вк.com, слэш кино, нижнее подчеркивание, логи. И вы можете сейчас сыпать их в чатик Твича. Я буду их по ходу отлавливать, пока мы отвечаем на то, что уже накопилось. Вопросы, а как вам что-то такое, мы не отвечаем, потому что, ну... Потому
1: basically. что нам, нам нормально. Нам
3: нормально, да. А какие мысли насчет возможной экранизации Халфы и Портал Джей-Джей Абрамсом?
1: Портал было бы интересно. Халфа? Ну хотя нет, Халфа тоже. Ну Джей-Джей Абрамс, о нем отлично пошутили в Сауспарке, мне кажется, в новом сезоне, что типа Джей-Джей Абрамс, ты должен перезагрузить наш гимн Америки, ты уже перезагружал Звездные войны и Стартрек, нам надо что-то, типа, что-то узнаваемое, но при этом что-то новое. Сделай один, один этот, блик прожектором, если да, два, если нет. Вот. А,
3: на ну, самом
1: деле
3: мне очень понравилось, как Зельвенский написал про Абрамса. Он написал, что это человек из поколения фанатов. То есть по образу мышления Джей Джей Абрамс фанат, и он э, как раз э, не создает что-то новое, он там не, не генерирует какие-то супер идеи, а он очень бережно относится к наследию. И в этом смысле никто лучше него Half-Life и Portal не сделает. Вот, вот тут я уверен.
1: Это да. Ну то есть да, было бы интересно посмотреть, только чтобы Гордон Фриман не молчал, а это вот уже сложно будет. Посмотреть. Это будет вот фильм, где персонаж все время будет молчать, главный. И, 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 ты же не сможешь сделать э, фильм про Гордона Фримена, чтобы он говорил там. Тебя аж тогда а, р- может, разорвут не про просто на куски. Надо
3: не, надо не про него, значит, делать. Да, да. надо
1: как-то, знаешь, вот, э, чтобы это был фильм про всех остальных персонажей, а он на фоне где-то прыгал, как было в этом, во всяких вот, блющит, Sheet, форс, э, Блюшит, я не помню, как он там назывался, это Blue Sheet. вот, но то есть, что это было бы не про него, но он был бы где-то на фоне.
2: А, Blue Shift.
1: Blue да. я, я не помню, как он назывался. Я не играл просто, но помню. Глубшип, вот. да. После, как же хардкор? Ну вот хардкор, это как раз вы можете спидран Half-Life посмотреть. Это будет фильм в стиле хардкора, снятый по Half-Life. И опять-таки хардкор, он не про главного героя. Он про всех остальных. Главный герой, он чисто камера, которая участвует в перестрелках. Вот. Но
2: я бы, кстати, не стал говнить, если бы Фриман заговорил.
1: Я бы тоже, но... Но поверь, рейтинги бы там моментально просто скатились бы людские, прям вот в ту же секунду, как первое слово произнесло люди сразу в кинотеатре, бы доставали бы телефон, на метакритик бы заходили, ноль бы там херачили. Кидали бы потом
3: телефон в, экран в экраны уходили.
1: Типа того. просто это странно.
2: Я, ну, не настолько хорошо там знаком с Half-Life, я проходил, по-моему, только первую. Там же, ну, никак не обосновано его молчание. То есть он просто молчит, он не не немой. Ну да. Ну вот. Ну
1: то есть поэтому какие проблемы, ну, по что. факты он умеет не говорить, говорит? но ты же знаешь, как люди там могут придраться к чему угодно. Там что костюм не по хардкору или чего. Ой, не по хардкору, не по канону. <с>... Заговорили <с>... нет? Вот, не кстати, что-то по чё- 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 говорил, поэтому сейчас я пытаюсь какую-то мысль, которую я потерял. Ладно, потом вспомню, может быть, да-да-да расскажу. Uh, mm. В плане этого. А, вот, 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 что типа, что в Half-Life тоже не про Фримена Ну, во втором, да, а в первом вы там найдите персонажей, которые хоть как-то разговаривают там хоть немножко на экране Там их, блин, раз-два и обчелся, и все в начале Остальное потом просто ходит, и что-то происходит вокруг И все кричат, а и умирают Логично, логично
3: Значит, начались вопросы из серии. Назовите самый недооцененный и переоцененный фильм. Я не могу так сходу Мне надо сесть, подумать, переварить. Да, Вы как?
2: Конечно. Не только подумать, надо поднимать архивы. Во-во-во. Из
3: последнего я дико, я прям возненавидел книгу Джунглей. Нет, книгу Джунглей. А. Вот прям от, отстой говнина, Скучная, отвратительная Захвалили, Фу.
1: Я даже не знаю, мне сложно так вспомнить, что я говнил. Просто это реально, вот так вот сходу это всегда назовите. Я такой, блин, я же столько всего могу забыть. А ведь наверняка да, было да, что-то. Да, и да, как да,
3: бы, ну... да, да, да. Начиная с 12 лет рабства и так далее.
1: Ну да, то есть, как бы там вообще не вспомнишь за все там свои года. То есть, надо реально, это вот надо вот родиться, короче, и сразу быть готовым к тому, что тебя когда-нибудь об этом спросят, и список составлять просто вот. Как, как фильм посмотрел, так, ты идешь вот в этот список, ты вот в этот список. И вот так вот с трех лет, как только научился говорить и понимать, там что по телевизору происходит, все сразу этот список составлять ну вот. Mm-hmm. Вот, кстати, напоминают, вот действительно, бойху, yeah. вот действительно, вот это вот, может быть, чтобы я бы назвал из, из недавнешнего, как переоцененные фильмы. Ну, а творение него, да?
3: Миши Хоуда не переоцененное, спрашивают меня. Mm-hmm. Там на ну, кинопоиске у него до сих пор какой-то сумасшедший рейтинг, но все еще там штук пятьсот оценок. Мне кажется, на него просто дебилов вводят организованно. Yeah. <laughs> а вас вот сейчас
1: много, могли бы исправить это дело.
3: Но сперва посмотрите,
1: потому что вдруг фильм реально хороший, Келебрич не понял Келебрич, да, мы не осознал
3: Спрашивают, в последнее время в паблике пропали ваши рецензии Это геймском и игра Мир. я все напишу, когда у меня будет вообще Я про она там целое СМ могу написать Спрашивали тоже, но пока не А
1: я просто плохо пишу, поэтому я не пишу никогда никаких рецензий Ну у меня просто будет очень интересная и корявая рецензия Видео рецензии я умею делать, но про фильмы я не, не решусь, потому что Келебрич посмотрит, скажет, ну ты, конечно, новостян молодец, что сделал видео. Но давай-ка вот, но не делай их больше или там или в группе мы их не будем публиковать, там и в другом месте, что-нибудь такое. Так,
3: значит, вы сошлись на том, что сценарий — самая важная составляющая фильма, если Николай не ошибается. Он не ошибается? (связывается)
1: (связывается) Нет. Ну, предположим. Я не,
3: я не имею ничего пока против нет. Так вот, на уровне сценария, как правило Прописываются ли такие детали, как Расположение персонажей, какие-то жесты В конкретной ситуации, конкретное место И тому подобное Или это все остается на откуп режиссера, оператора и прочих участников нет. Очень сильно зависит От сценариста Ну то есть, кто как Некоторые сценаристы мыслят как режиссеры И у них прям прописано, где там что Ну то есть, это такие действительно хорошие Мясистые сценарии И в таком случае действительно угарный сценарий, который заценил продюсер, можно отдать плохому режиссеру. Если, наоборот, сценарий ну, на уровне там, диалогов хорош, есть сценарий, который полностью состоят из диалогов, если он хорош на этом уровне, там какие-то локации плюс-минус описаны, тогда можно взять хорошего режиссера, который сядет тут все перерабатывать и доделывать. Поэтому, ну, типа, туда и обратно зыбка.
1: У меня почему-то вспоминается сразу, знаешь, что из школьного из школьных уроков литературы, когда вы читали пьесы, и там типа сцена такая-то, такие-то в кадре, там, ну там, такие-то на сцене, дел, то есть там дело-дело, ну, потом это взяла это... там стакан, например, там и так далее. Вот, Тут ну.
3: еще зависит от типа посыла через весь сценарий, который проводит сценаристы, который хочет провести режиссер, потому что такие вещи, например, э, грубо говоря, выкладывал выкладывал ролик, который объяснял, что такое режиссура. И вот если э, босс разговаривает с подчиненным коп, например, да, они разговаривают, они могут просто говорить, смотря друг на друга, а она либо она может что-то при этом делать и несмотря на него делать ему как-то отвечать. Это будет два совершенно разных эффекта, и это, этот эффект может на как режиссер, так и сценарист, если считает нужным. Вот. А, посмотрел Неонового Демона. Теперь этот фильм у меня значится там, где баба сиранула по полу. Зачем была <с эта сцена? Зачем ты зачитал, я даже
1: сперва, если честно, не понял, надо.
3: Проверь хэштег Неоновый демон в нашей группе. Я делал огромный разбор всего, что есть в этом фильме, и там все хорошо.
1: А я все посмотреть хочу. Он не знает, что не там... новый...
3: по-моему, вышел. По-моему, вышел. Уже, уже есть ролики хорошие на него. Ну, типа, ты, ты приготовься, что тебе будет больно.
1: Нет, просто я... я, я вполне... прошел... Я ты много, прошел да, ближе. я через много дерьма пр- пр- пролез у нас в кинологах. Того, чего раньше никогда не смотрел. И... Да я, в принципе, как-то, знаешь, всегда так, ну, могу смотреть такое. То есть... Ну, да, я понимаю.
3: Окей Да, нас упрекают В том, что последнего выпуска еще нет на ютубе Очень распространенный комментарий way... Но мы We, не мы, типа, да, мы типа Заигрались с редлайном что... Я думал, что все можно Потому что Redline лежит на ютубе На левом канале с полумиллионом просмотров Оказалось да. Yeah. Ну,
1: просто вдруг это канал на самом деле студии, которая рисовала Redline, и, yeah, <laughs> просто... и кажется, что они просто выложили, да. Мы, я думаю, в ближайшие дни, я там где-нибудь откопаюсь на винте, и мы зальем его в группу, в паблик, в паблик, в паблик
3: Uh, я Хорошо, я не вижу огромного потока вопросов Поэтому последний вопрос Который я сейчас ненавижу Я бы тебе леща дал при встрече Ну сколько можно Как вы считаете, американский кинематограф Выдохся, мы вступили в эру ремейков И ничего нового не будет Скажите мне, когда сняли второго Кинг-Конга А что сняли после второго Кинг-Конга а... Скажите мне, когда сняли Второго Годзиллу И так далее Ненавижу этот вопрос, он глупый, по-моему Ответьте кто-нибудь за меня
1: Ты это знаешь, это такая же ситуация, как типа ремейки были всегда. Продолжение сиквела делали всегда. И всегда все плакали, по-моему, что того-то не. Ну, что сейчас там загнивает кинематограф, ничего нового не делают. Бывают в какие-то моменты в индустрии, когда внезапно появляется огромное количество крутых фильмов. Я помню, там какой-то был год, где там и Индиана Джонс появился, и чужие появились, и все на свете появилось вообще. Из такой скульптовой классики, но, как бы. Нет такого, чтобы... Да, в какой-то момент затишье, в какой-то момент э, появляются какие-то поток прям оригинальных интересных фильмов. Но и сейчас они есть. И сейчас (сíff) по-прежнему.
3: Открываете (сíff) Кинопоиск, смотрите лучшие фильмы по десятилетиям. И и сравните э, лучшие фильмы тогда и сейчас. Я реально смотрел последние десятилетия очень крутые подборки и гораздо насыщеннее, чем раньше.
2: Ну и плюс ко всему... стали больше снимать.
3: Это, да, да, никто не против.
1: Вот, и плюс ну, все ко, вси- да. ко всему э, какие-то фильмы сейчас, знаете, так, э, опять-таки, вспоминаю Саус Парк, новый сезон, где ягоды вспоминашки появились. Типа, сейчас все говно, а вот раньше были там ягоды, которые говорят такие, а помнишь звездные войны? А помнишь Халана Соло? Да, я помню Хана Соло, а, помни- а помнишь Индиану Джонса, да? Помнишь. И вот. вот. Та же самая ситуация, просто вот тогда кажется, что типа было круто, надо время подождать, ты будешь там... Есть вспом...
3: еще такой эффект, что все говно, которое выходит сейчас, ты наблюдаешь онлайн, и оно выходит каждый день, ты на него смотришь, чтобы вспомнить все, что было за прошедшее время, оно уже спрессовано и отобрано лучшее. И ты смотришь на гораздо больший промежуток времени, чем тебе кажется, из того, что было невероятного раньше. Поэтому М- вот.
1: Да, именно так. И что, это был последний Ах. вопрос?
3: Ну, на самом деле, плюс-минус, да. Да.
2: Ну что ж, тогда... Блин, это ужасно. Что? Ну, потому что я в свою днюху буду смотреть «Королевские космические силы». <laughs> да, То есть он. против «Она» я ничего не имею. Мне очень понравился этот фильм, это, по-моему, лучший сценарий 2013 года по версии э, «Оскара», но... Че такое королевские космические силы? Ну,
1: это...
3: Анимологи! Они... Вот и узнаешь!
1: Анимешечка, вот... да. На день рождения вы Максу подготовили такой замечательный подарок, ребята, да. У него через неделю Спасибо. будет днюха, но и... И мне кажется, то больше и окна-то для изменения нашего топа нету, потому что все закончилось. И... Ну, ну давай а мы сначала скажем, спросит... на что мы
2: пойдем на следующей неделе, да. а потом Ха- потом М- Макс,
1: Макс верит, что вы можете изменить ситуацию. Я бы, конечно, не хотел, но давайте, хорошо, сейчас я Я,
3: если я немножко раскидаюсь садом, который у меня происходит, я обязательно схожу на...
0: «Еще одна грязная тварь. Ноготыч там ве. Он же готыч дерьфильм». <связать> Нет, Макс, это тебя
1: не спасает, но ну, спасибо <связать> <связать> Вообще никак Так, да. да, сейчас, погоди, график <связать> премьер. открою, посмотрю, что у нас идет Да,
3: я очень хочу Коллектора посмотреть Я, скорее всего, посмотрю Дом странных детей Мисс Перегрин Надо следить все-таки за Бертоном Наверное, я рискну сходить на Ведьму из Блэр, потому что противоречиво а-га. По поводу нее Я
1: <связать> точно, вот прям точно схожу на Инферно аналогично прям абсолютно... а я точно
3: скажу на ученика
1: да точно. хорошо и по моему еще до сих будет идти глубоко ководный горизонт который <с начался я вот на него тоже думаю успеть сгонять до него сгонять до четверга на инферно после четверга но на инферно точно скажу потому что я очень люблю и книжки из этой серии дэна брауна и прошлые два фильма мне очень нравились поэтому очень надеюсь, попасть на них. Больше тут вроде ничего да. из Ты пойдешь? на супер плохие. Не знаю. Она новую эру Z. Она же The girl with all the gifts.
3: Если у меня за эту неделю успеет родиться и вырасти младшая сестра, я ее пошлю и спрошу ее мнение. Но это максимум, на что я не
1: Постарайся вырасти. Вот. Так,
3: да. Ну, да. Вроде бы. Ну все, остальное все уже дальше.
1: Да, Макс. Так что. Есть. Так что, сорян, но я вынужден э, пихнуть нашу финальную отбивочку буквально сейчас. Ставки сделаны,
0: ставок больше нет.
1: Ну что ж, ставки сделаны, ставок больше нет. Максим, давай огла- оглашай. С прискорбием, сообщаем. Ну, она
2: замечательный фильм с Хокином Фениксом и Скарлетт Джохансон. Кстати, я всем рекомендую смотреть фильм в оригинале. Я не знаю, как там с дубляжом, потому что, ну... Тут Скарлетт Йохансон, Йохансон, как-то моя. Она затащила. Ее нет в кадре, но ее голос прям. Ты, если ты знаешь, что это она, то я не знаю. Я прям постоянно ее представлял. И из-за этого эффект очень классный создается. Дубляж. Вот вопрос: затащила там актриса, которая озвучивала, или нет? Так что лучше с субтитрами, наверное. Ну и какие-то Васины королевские космические силы. Но это воспоминания но будет испрос. Не прошлого. Васины, а
3: королевские.
2: Да. Ну, Вася король это... Гальперии вот а, его да. королевские. император,
1: по-моему, так что это императорские должны быть космические ну... силы. Но на сути, да, это не меняет. А, мне прям. Мне просто будет действительно интересно вспомнить это. Вот это воспоминание из какого-то юношества своего, когда вот это аниме показывали по Первому каналу в дуближе, И это тоже про космос. Про покорение космоса И там не будет, по-моему, телок Нигерш Которые будут решать математику Вот, поэтому Вроде как должен быть хороший Фильм Ну я думаю, что нам пора закругляться Потому что Больше никаких Мы сегодня довольно плотненько, компактненько Даже два с половиной часа не прошло Все как хотели, так и сделали. В общем, да, э, спасибо, что пришли, спасибо, что смотрели, спасибо, что составляли наш э, топ э, киношек. Приходите через неделю, чтобы послушать Максово мнение про королевские космические силы. Ну, а мы на сегодня с вами прощаемся. Всем пока, народ.
2: До встречи
1: через неделю.